0: Yo te sigo buscando. W-I-L Sube lo que estás escuchando los patoleros y loaders. Ya no sé de ella ni for my space. No sé de ella. No deja ni un mensaje de desktop. No sé de ella. Ya no responde ni el teléfono. No sé de ella. Será que se juzgó a otro? Ja, willkommen zur dritten Luftpost-Episode. Diesmal geht's es ausnahmsweise nicht um Asien zum ersten Mal. Äh, und zwar geht es diesmal um Südamerika, genauer gesagt um Peru. Und dabei ist der Martin, der dieses Jahr in Peru war. Hallo Martin. Hallo Dani. <lacht> ähm, ja, fangen fang wir ganz klassisch an. Wann warst du denn in Peru? Ähm, in den letzten, also praktisch den vorletzten Semesterferien im März und April. 2010. 2010, genau. Was für, für die Zukunft. <lacht> Dieses Jahr quasi. <lacht> ja. ähm, das ist dann Sommer in Peru, oder? Wenn das südlich das vom Äquator ist, ähm, liegt und Herbst sozusagen. Herbst, also ja. Es war auch so, dass es sich wirklich schon ein bisschen geändert hat, so die Jahreszeit, während wir dort waren. Weil wir waren ganz am Anfang, also die Hauptstadt von Peru ist hier Lima. Und wir sind dort gestartet und sind dann von da natürlich auch wieder zurückgeflogen. Und man hat wirklich gemerkt, dass als wir angekommen sind, also ich war dann ungefähr dreieinhalb Wochen oder im Endeffekt dann vier Wochen da, aber dazu kommen wir später noch, warum. <lacht> ähm, und man hat wirklich gemerkt, dass es am Anfang halt noch eher Sommer war und dann am Ende eigentlich schon wirklich Herbst. Äh, ja, und wie, wie drücken sich die Jahreszeiten aus? Also was heißt Sommer und was heißt Herbst, nachdem aber ich in Hongkong war und ich da, da war Regenzeit und es hat keinen einzigen Tropfen geregnet, glaube ich nicht mehr an Jahreszeiten. Also es ist auf jeden Fall nie wirklich kalt. Also, ist ja doch relativ nah am Äquator. Mhm. Also, wir da waren in, also, es hängt auch wirklich sehr davon ab, wo man in dem Land ist. Also, es gibt schon auch Regionen, wo dann wirklich viel Schnee liegt. Ähm, es war jetzt auch nicht wirklich heiß. Also, es, als wir angekommen sind, hat es dann halt immer so ungefähr 25 Grad und war sonnig. Also, so wie bei uns mhm. im Sommer eigentlich auch ungefähr. Bisschen wärmer vielleicht. Und, äh, als wir zurückgekommen sind, äh, war dann überall Nebel. Also, Winter ist eigentlich dort im Wesentlichen, dass es halt nur noch 18 Grad hat. Aber alle Leute dort unglaublich rumweinen, dass es so unglaublich kalt ist, wenn man jetzt Pullover anziehen <lacht> muss. Und genau, es ist einfach den ganzen Tag neblig. Ja, machen wir ganz kurz eine, eine geografische Einordnung, damit man, wenn man nicht weiß, wo Peru liegt, wo das so ungefähr liegt. Ich habe meine Google Map nebenher aufgemacht. Also es liegt an der ähm, Pazifikküste. Genau, irgendwo so links. Ähm, Im Norden ist Ecuador und Kolumbien, im Süden Chile. Und das Land ist, naja, gar nicht so klein, wenn man es so anschaut. Und nee, hat also, einen relativ langen Küstenstreifen. Genau, und es hat aber halt irgendwie gar nicht so viel Einwohner. Also es sind insgesamt so 30 Millionen, glaube ich. Und das Lustige ist, dass ein Drittel davon, also 10 Millionen, in also in Lima in der Hauptstadt wohnen. Mhm. Und dass es deswegen auch so ist, dass irgendwie halt die meisten Wähler, eben, die dort sind, also wenn, wenn Bundestags, weiß nicht, wie das dort heißt, <lacht> irgendwie so, so eine Wahl ist, so eine ja. Präsidentschaftswahl, dann hat einfach die Stadt, also die Hauptstadt eben da ein unglaubliches Stimmgewicht sozusagen und deswegen werden auch immer Regierungen gewählt, die sich im Wesentlichen für die Hauptstadt einsetzen, <lacht> weil sie halt einfach am meisten, also ich, ja. ich nehme mal ja. an, dass halt auch noch wesentlich mehr als ein Drittel der Stimmen aus Lima kommen, weil das zum Teil wirklich Regionen ganz mhm. ähm, irgendwo auf dem Land sind, wo man dann vielleicht doch einfach nicht wählen geht mhm. oder gar nicht mhm. registriert ist. Ja, machen wir kurz die Einreise nach Peru. Also man kommt nach Peru am besten mit dem Flugzeug. Genau, das ja. dauert auch relativ lang. Also ich fand das irgendwie faszinierend. Man sitzt dann im Flugzeug, fliegt über, ein, über den Atlantik und dann hat man irgendwann Land unter sich. Und wie ewig es dann noch dauert, also man fliegt da so irgendwie so über die Karibik. Also so du über, hast einen Direktflug gemacht, oder wie von München? Ja, über München. Madrid war das. Okay, aber also so. quasi von Europa direkt nach Genau. Roma. Also man fliegt dann irgendwie ja eben so von relativ von Norden rein und hm. fliegt dann eben noch ewig über Südamerika, bevor man da irgendwo ankommt. Ähm, Gibt es für für Peru spezielle Einreiseregularien oder äh, nicht so wirklich, also man muss nicht diese lustigen hm. Amerika Formulare, dass man kein Terrorist ist <lacht> ausfüllen. Man muss irgendwie bestimmte Impfungen haben. Ich weiß nicht, das wurde bei uns zwar nie kontrolliert, aber hm. weiß nicht, in manchen Regionen muss man dann irgendwie so Gelbfieberimpfungen nachweisen. Wir mussten das ja, es sind generell da so, ähm, also wenn du Europäer bist, sollte man sich auch impfen lassen oder ist das nur so eine Vorschrift? Ähm, also man sollte sich schon impfen lassen, ich weiß nicht, was wir alles gemacht haben, da gibt es so ein paar Sachen, also Gelbfieber war eben in manchen Regionen wirklich mhm. vorgeschrieben, äh, haben wir aber nichts davon mitbekommen, dass das irgendjemand hatte oder auch keine Ahnung, wie das aussieht, wenn man <lacht> dann gelb wird. Oder. Ja, auf jeden Fall, äh, weiß nicht, so, so Hepatitis-Zeug sollte man halt vielleicht haben, Impfungen, mhm. Hängt wahrscheinlich auch Typhos davon ab, wo, wo man ja unterwegs ist, ob man jetzt genau. irgendwie noch in den Dschungel geht oder sich nur in der Stadt aufhält. Ja, ähm, ja dann, wenn wir eh schon bei bei den Standardsachen sind, äh, man spricht in Peru Spanisch. Genau, also die Amtssprache ist auch Spanisch. Und das die Leute sprechen auch Spanisch Die Leute alle. sprechen eigentlich alle Spanisch auf dem Land wirklich. Also es gibt eben noch also die, die Ureinwohner, die Quechua, äh, sprechen dann eben äh, Quechua, das ist so eine... Lustige alte Sprache, die irgendwie eigentlich halt <lacht> nur noch wirklich von der Landbevölkerung ja. gesprochen wird zum Teil, aber die meisten kennen schon auch Spanisch. Ja, und wenn man Spanisch versteht, versteht man dann peruanische Spanisch oder ist das irgendwie ein ganz fieser Dialekt? Also es ist, hört sich schon ein bisschen anders an, also vor allem ja. äh, lispeln die Leute halt nicht, also so, wenn man in Spanien sitzt, <lacht> dann macht man ja die, die ganze Zeit so und das macht man in Peru eben nicht. Aber ist schon mal ein Vorteil, das ja. Also, also lustig ich war mit der mit der Kati dort und die ähm, spricht ja also peruanisch als Muttersprache auch ja. und die hat zum Teil in Madrid die Leute am Flughafen nicht verstanden. <lacht> weil die halt dort Spanisches Spanisch reden und die benutzen dann irgendwie zum Teil auch andere Wörter und sowas und also ich habe jetzt nicht so den Vergleich weil ich halt nicht wirklich Spanisch konnte also ich habe relativ viel verstanden mit Französisch mhm. und so ein bisschen Spanisch Computerkurs davor aber um, prinzipiell so versteht man das schon dann äh, die, die Währung in Peru mit was bezahle ich äh, mit Sonnen mit Sonnen äh, also Nue Nuevo Soles heißt die Währung also mit neuen Sonnen ja genau mit neuen Sonnen <lacht> gibt's alte Und, Sonnen auch ähm, das ist auch eigentlich sehr lustig also traditionell ähm, kostet einfach alles ein Sol was irgendwie nicht viel wert ist. Also unabhängig davon, wie viel, wie wenig es denn wert ist, kostet es dann einfach, also Wasser, wenn man irgendwo an der Straße einfach an so einem Stand Wasser kauft, dann kostet das einfach immer einen Zoll. Genauso kostet man irgendwie kurze Strecken Taxi fährt oder irgendwie irgendwelche. Ich war in Busen. Kambodscha auch so, nur da war es mit us dollar Ja, genau, ja. Also man muss immer durch 3,8 teilen oder sowas, ungefähr durch 4. Also dann halt 25 Cent, mhm. Das ist sind dann wirklich. Keine Beträge eigentlich. <lacht> ja gut, dann fangen wir bei deiner Reise mal vorne an. Also du landest im März 2010 in Lima am Flughafen, oder? Genau, und es war irgendwie, wir sind da ziemlich früh gelandet. Also das, das Witzige erstmal, wenn man dort ankommt und so den ersten Tag durchlebt hat, fällt einem auf, dass es einfach unglaublich früh dunkel wird. Aber es ist ja relativ nah am Äquator und bei uns mhm. ist man das irgendwie so gewohnt, dass im Sommer halt einfach so relativ decken. früh hell ja. ist und spät wieder dunkel wird. Und dort ist halt einfach das ganze Jahr immer zwölf Stunden hell, zwölf Stunden dunkel so ungefähr. Und, und deswegen wird es halt einfach um sechs in der Früh <lacht> hell und um sechs Uhr abends aber halt auch wieder dunkel. Und dann wundert man sich erstmal ziemlich, wenn man irgendwie, also ich meine jetzt in dem Fall war es nicht so schlimm, weil man ja, ja aus Winter hier sozusagen kommt. Hm. Aber es ist eigentlich irgendwie ziemlich viel dunkel. Ja, und es müsste auch relativ schnell der Wechsel sein zwischen hell und dunkel, genau, also theoretisch, also ist, weil du, je näher du am Äquator bist, zur so Dämmerung und sowas hat man dann wahrscheinlich relativ kurz. Genau, also, also, also wenn man so einen Sonnenuntergang beobachten will, da sieht man wirklich so wie die Sonne so... <lacht> Also man schaut irgendwie einmal kurz weg und dann ist ja auch ja. die Sonne schon weg. Das ist wirklich ein bisschen abgefahren. Ja, also man kommt dort irgendwie an, am Flughafen. Da schaut es erstmal prinzipiell so aus, wie wenn man jetzt äh, in Madrid losgeflogen ist. Also der Flughafen moderne Flug Flughäfen unterscheiden sich genau. Genau. Naja, na, jetzt, jetzt ja selten. Naja, da gibt es auch noch. Es gibt ja. auch sehr lustige <lacht> Flughäfen dort. Ja, auf jeden Fall dort das ist ein ziemlich großer Flughafen und dann wurde ich dort abgeholt. Es war ziemlich in der Früh, irgendwie so um, um, um halb sieben oder sowas. Also war schon hell. Aber noch äh. nicht sonnig, das ist auch sehr lustig, eigentlich ist es dort morgens nie sonnig, sondern es ist immer erst so bewölkt, neblig und wird dann erst irgendwann Aber so hat sonnig. Aber trotzdem schon 25 Grad ja, oder so ungefähr. Also vielleicht hattest du ein bisschen weniger, irgendwas so zwischen 20 und 25. Wie ist es es gibt ja Fall. immer so den Unterschied zwischen Jahreszeitenklima und Tageszeitenklima, also dass so die große Schwankung, ähm, dass es entweder nachts kalt wird und tagsüber warm ist und dafür übers Jahr gleich bleibt, das also, also ist ein großer Unterschied zwischen Tag- und Nachttemperatur oder bleibt es eigentlich konstant dabei? Also dort unten an der Küste bleibt es eigentlich relativ konstant. Hm. Also es ist schon ein bisschen kühler. Also ja klar, aber... Ist, das sind so eine aber also man, Schwange, man kennt ja so, so Geschichten aus der Nachts Wüste, dass es dann irgendwann... Nee, so schlimm ist es um, dann. Wie ...die Temperatur ich, um 40 Grad fällt oder ja. <lacht> sowas. Nee, also unten an der Küste ist es äh, auf jeden Fall nicht so, aber das Klima... Also es gibt eben dort drei Klimazonen äh, und da ist es wirklich ziemlich unterschiedlich. Hm. Genau, aber auf jeden Fall kommt man aus diesem Flughafen raus und dann wurde ich dort mit meinem Auto abgeholt von ähm, Kathis Onkel. Und dann ist das Erste, was einem eigentlich auffällt, dass die, die Autos alle unglaublich lustig aussehen. Also das <lacht> fällt <lacht> mir immer schon auf, wenn man irgendwie so amerikanische Filme sieht. Dass, also prinzipiell ist dort eigentlich halt alles irgendwie so, also ich glaube 80% sind sowieso alte ähm, Toyota Corolla. Und dann gibt es noch einen Haufen so kleine Dinge, die es in Deutschland überhaupt nicht gibt, die heißen Ticos Und das sind so irgendwie so, so noch kleiner als ein Fiat Panda, so ungefähr. Und die können auch nichts, haben irgendwie auch eigentlich keinen Motor eingebaut, so kommt dann zumindest manchmal vor. Und sind halt immer so uralt, weil dort einfach nichts rostet, was halt ähm, eigentlich glaub, ziemlich selten regnet ja. und eben auch halt wird kein Schnee hat dort und deswegen sind alle Autos unglaublich alt, haben so blaue Auspuffabgasfahnen und man riecht wirklich ab einer Straße irgendwo in einem Kilometer Umkreis, ist schon allein an diesem Abgasgeruch, der irgendwie so komplett anders riecht. Als ja, in ist das irgendwie eine peruanische Autofirma oder irgendwo? Ähm, aus? ist es alles irgendwas, also, Auch irgendwas Japanisches so. oder Koreanisches oder so. Ich glaub, Daewo heißen die oder so, wie man Devo, ja, oder ja, wie man die ausspricht. Kenne ich zumindest vom Sehen her, ja. Genau. Und das sind eben so, so ganz kleine Schüsseln, die irgendwie mhm. auch, äh, ja, so also so aussehen, als wären sie aus Pappe und mhm. klappern und, also die fahren ganz viel aus Taxis rum. Ich glaube, die kosten auch irgendwie dann kein Geld. Ja, also dann bist du angekommen und mit dem Auto vom Flughafen weggefahren. Genau, dann ähm, fährt man erstmal irgendwie so, Also man muss auch grundsätzlich immer hupen, wenn man Auto fährt. Also mhm. ganz wichtig, dass man eigentlich durchgehend hupt. Ja, ich glaube, das macht man auch überall außer in Europa, wo man es nicht macht und sonst genau. ist es eigentlich überall normal, dass man die ganze Zeit hupt. Aber achtet und genau, und Vorfahrt hat auch automatisch immer der, der das größere Auto hat. Das sind ein paar <lacht> noch alle Leute, die Geld haben und irgendwelche Geländewägen dort. Was wirklich so ist, dass eigentlich so Verkehrsregeln ja. nicht so wirklich gelten, sondern wenn du halt das größere Auto hast, dann fährst du einfach raus und der andere wird schon schnell genug bremsen. <lacht> ja, ist dann da ähm, so ein extremes Verkehrschaos in Peru oder geht also, das? Ein? Also ja. Ja, weiß nicht vielleicht Also prinzipiell wohnen da halt einfach unglaublich viele Leute und es können sich aber, glaube ich, gar nicht so viele Autos leisten. Also es hängt mhm. jetzt auch mal wieder davon ab, in welchem Viertel man ist. Also mhm. Lima ist einfach ziemlich groß und es gibt halt bessere Wohnviertel, die dann irgendwie so ungefähr so aussehen wie Gauting so. und da ist gar nicht so viel los, also das ist eigentlich meistens ziemlich ruhig und dann mhm. gibt es halt so ähm, also in den ärmeren Gegenden sind es dann wirklich vorwiegend Taxis, die da rumfahren oder halt irgendwie so ganz schlechte Autos. Und es gibt auch überhaupt nicht sowas wie U-Bahnen oder Straßenbahnen. oder also es ist, gibt also eigentlich In ganz Peru gibt es eigentlich keine Züge und keine Schienenfahrzeuge. Also es ist mhm. alles irgendwie so mit Rädern unten dran, also mit, <lacht> mit Reifen. Und man fährt eben entweder Taxi. Das ist auch der Unterschied irgendwie zu Deutschland. In Deutschland mhm. fährt man ja eigentlich nicht wirklich Taxi. Also außer man mhm. hat es jetzt irgendwie, <lacht> hat wirklich. Ähm, aber so als normaler Mensch fährt ja. man da ja nicht ständig mit einem Taxi. Und dort ist es aber auch so, dass Taxifahren auch für dortige Verhältnisse einfach nicht viel Geld kostet. Ähm, und dann fährt man halt auch einfach mal mit dem Taxi zum Einkaufen und wieder zurück oder sowas. Also kostet dann halt irgendwie so eine typische Taxifahrt, so 20 Minuten Taxi ja, oder so. Sind dann halt ein, <lacht> ein, ja, das sind dann ein bisschen mehr, das sind dann irgendwie so, so 10 oder sowas. Aber, ja, dann halt 2,50 oder sowas. Also ähm, ja, wo, Woher kriegst du die Sonne, wenn du dir ein Taxi kaufen willst? Wie, wie kommst du an der Sonne dran? Ja, das war auch erstmal ziemlich lustig. Also prinzipiell wollte ich eigentlich, habe ich extra eine Kreditkarte mitgenommen, so eine Visa-Karte mit äh, Guthaben drauf überwiesen, mhm. mit dem man angeblich überall kostenlos abheben kann. Äh, das hat aber aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Dann dachte ich natürlich erstmal, ich bin jetzt irgendwie vielleicht zu dumm und habe mir die PIN nicht gemerkt, weil man bei Kreditkarten diese PINs ja normalerweise mhm. nicht so wirklich bebraucht und dort mhm. hat man sie aber dann halt Geldautomaten doch gebraucht und das hat aber einfach nicht funktioniert. Und dann war ich erstmal ein bisschen aufgeschmissen, musste mir halt von der Kathi erstmal die ersten paar Tage Geld leihen und hatte auch noch eine andere, ähm, so eine Visa-Direktkarte dabei, Die, da hatte ich aber Angst, dass es irgendwie viel Geld kostet, weil ich keine Ahnung hatte, was mhm. es kostet und es stand auch nirgendwo wirklich, was jetzt in mhm. Peru und dann steht irgendwelche komischen spanischen Sachen an den Automaten und <lacht> ähm, naja, war ich mir dann irgendwie nicht so sicher, was das denn kostet. Und dann äh, haben wir eben versucht, in der Bank dann Geld abzuheben. Und die waren dann mhm. erstmal natürlich ziemlich verwirrt, irgendwie so hier Deutsch und Reisepass. Und ja, sie brauchen jetzt noch einen zweiten Ausweis. Und dann hatte ich lustigerweise, weil es irgendwie halt allgemein öfter mal so Studentenermäßigungen auch gibt, hatte ich halt meine, meine TUM Student Card <lacht> dabei. So also diese blaue Karte, wo man auch in der Mensa damit bezahlen kann. Da ist ein kleines Foto drauf. Und da steht dann irgendwie äh, Technische Universität München, äh, Student, Immatrikulation bis da und da und so weiter drauf. Und dann habe ich halt diese Low Student Card als zweiten Ausweis dazugelegt. Die Frau war erstmal ziemlich verwirrt, was denn jetzt dieses Ding bedeutet. soll. <lacht> Aber das, technische Universität München. Aber es war ein Foto, da hat es dann gepasst. Dann hat sie dann irgendwie meine Matrikelnummer abgetippt als ähm, Ausweisnummer in den Schön. Computer eingegeben. Das für den Schülerausweis Geld abheben, ja. Genau, auf jeden Fall ähm, hat es dann ganz gut funktioniert und ich hatte dann zumindest erstmal ein paar Sonnen. Mhm. Und das ist auch lustig, ähm, man also, es war dann günstiger, Dollar abzuheben. Und, also, vor diesen Banken stehen immer so, so Geldwechselmenschen rum.
1: Mhm.
0: Also, ganz viele, man muss nur ein bisschen aufpassen, weil irgendwie manche dann vielleicht nicht so seriös sind, aber mhm. es, man, man hat dann irgendwie so einen Ausweis, und so einen Geldwechselausweis. Und die haben auch einfach immer unglaublich viel Geld. Das sind meistens so, so, ganz, ganz dünne, schwache Männer, die dann einfach so ein Geldbeutel mit einfach so einem riesen Stapel Dollarscheine, also wirklich so, so zehn Zentimeter Stapel irgendwelche Dollarscheine in, in diesem Ding drin haben. Und also mich wundert es irgendwie, dass sie nicht mal einfach einer eins über, hm. ja, oder, <lacht> über den Deckel zieht. und dann, ähm, das Geld mit dem da. Genau, es wäre eigentlich irgendwie nicht so schwierig, aber scheint scheint zu funktionieren. <lacht> genau, und dann hat man erstmal ein paar Sonnen. Also du wechselst das, wie du wechselst dein, oder ne, du, du hebst Dollar Was war ich mit den Dollarmenschen? dann <lacht> ähm, ja, da ich da hebe da US-Dollar ab und wechsle die US-Dollar dann bei den äh, Genau, weil die den besseren Wechsel haben als die, die Banken. Ja. <lacht> Warum auch immer. Ganz verstanden okay. habe ich das auch nicht, aber es auf jeden Fall funktioniert Genau, und dann hat man Sonne und dann kann man sich Taxis kaufen. <lacht> ja, ähm, was macht man denn in Peru? Also Peru, äh, wie heißt das? Lima. Ich, ich genau. rede von Lima. Ja. Äh, Lima liegt zur mittig im Land, an der Küste, genau. oder? Mhm. Ähm, ja, was hast du dann da unternommen? Ähm, ja, also man, man kann erstmal ewig durch die Stadt fahren. Also es ist so, dass hier eben keine S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn mhm. und sonst was gibt. Ähm, die dieser Wohnbezirk äh, Miraflores heißt es, wo Kathis äh, Verwandten dort wohnen. Und es ist halt schon so ein, so ein bisschen besseres Wohnviertel. Also man hat da so Häuser, in denen man wohnt. <lacht> ja, ist es nicht üblich, dass man Häuser hat? Also ja, so in, in was wohnt man, wenn man keine ja, Häuser so, hat? Also es gibt einfach, glaube ich, so im Norden, so um den Flughafen rum, gibt es unglaublich viele so, so Wellblech-Siedlungen, mhm. wo man dann halt wirklich nur so, also ich meine, es regnet ja eigentlich eh fast nie, deswegen es ist auch ziemlich egal, was man da für ein Dach drauf hat. Also wir hatten auch Hostels, wo dann manchmal wird das Dach nur aus Pappe, so, so Umzugskartons drüber gelegt, so ungefähr. So zwei, also sind auch alle Häuser irgendwie nicht so ganz fertig gebaut zum Teil. Man fängt da so ein bisschen an, dann baut man da sowas hin, dann baut man sich irgendwie so ein Stockwerk schief noch oben drauf und dann ähm, legt man irgendwie so ein paar Umzugskartons oben drauf, weil es muss ja eh nur gegen Sonne schützen und dann ja. passt es schon soweit. Aber also in dem Wohnviertel, da hat man dann so auch so Dächer auf den Häusern, zumindest die so richtige. Und man hat auch immer so Straßenwächter. Also es Gibt. Hm. Also, irgendwie so die, die also was dann eher private, irgendwie private Sicherheitsdienste genau. sind und nicht irgendwie. Das öffentliche ist auch das Lustige Polizei. dazu, dass praktisch die, die Steuern, also Einkommensteuer oder was nicht, was man da alles an Steuern zahlt, auf jeden Fall werden die nicht auf das ganze Land aufgeteilt, sondern das kriegt immer der Bezirk sozusagen, wo die Steuern anfallen. Also die die, die, die die sind, halt die reichen Reichenbezirke sind dann reich irgendwie Privatfirmen, aber von dem Bezirk bezahlt, oder wie ist Also diese Straßenwächter normal, die sind wirklich von der Straße, von den Bewohnern privat. Okay. Also die kriegen dann so ein kleines Häuschen mhm. und da sitzt dann einfach den ganzen Tag einer drin mit so einem, so einem Maschinengewehr in der Hand <lacht> und der läuft dann da so ein bisschen entlang und grüßt einen und nimmt einem die Einkaufstüten ab und trägt sie einem zum Haus. und Also die sind da irgendwie auch recht hilfsbereit, die Leute. Ähm, und sitzen halt den ganzen Tag und die ganze Nacht in diesen, diesen Häuschen drin oder laufen mal mhm. halt hin und her, einfach nur so als Abschreckung im Wesentlichen und schauen halt... Äh, Mhm. Nur die Leute da zu den Häusern gehen, die da auch hingehören. Also man kennt die Leute mhm. dann da auch meistens. Ja, aber sind die Häuser irgendwie, also man kennt so Bilder irgendwie aus Südafrika, wo dann die Häuser von den reicheren Leuten so extrem eingemauert sind. Also und es ist schon auch, also ja, muss man nicht, muss man Angst davor haben, wenn jetzt, wenn man sich gerade sich keinen Sicherheitsdienst leistet, dass man dann irgendwas passiert, oder? Also es ist schon so, dass man auch bei Dunkelheit dann nicht außerhalb von diesen Straßen mit Wächtern rumlaufen sollte und so weiter. Ich meine, man weiß jetzt immer nicht genau, wie ernst das dann wirklich ist. Mhm. Und wenn man jetzt wirklich gleich niedergeschossen wird, wenn man es dann äh, irgendwie doch tut. Also wir sind dann, äh, als wir dann unterwegs waren, schon relativ viel auch irgendwo durch ein bisschen Nebenstraßen gegangen und es ist nie was passiert. Aber prinzipiell sollte man, glaube ich, schon nicht mit viel Geld oder teuren Sachen, Schmuck, Handys, sonst was, irgendwo <lacht> rumlaufen. Mhm. Man kann halt doch also wahrscheinlich ist es normal nicht das Problem dass man dann wirklich dass man irgendwie dass man da irgendwie zusammengeschlagen wird wirklich aber dann kriegt man irgendwo eine rein und hat halt hinterher seinen Rucksack nicht mehr oder sowas mhm. und sollte man vielleicht nicht unbedingt machen und dann hat eben diese dieses jeder Stadtbezirk äh, noch also die teuer, also die besseren Wohngegenden haben dann noch ihre äh, irgendwie Polizei von dem Bezirk <lacht> Also die, die haben dann irgendwie andere aber, Autos und aber die das ist doch dann im Prinzip dem, schon eine staatliche Polizei. Die genau, nur aber die irgendwie... werden eben praktisch von diesem Viertel dann mhm. bezahlt und dass da einfach irgendwie halt mehr Polizei rumfährt oder so. Mhm. Genau. Ja, gut, die sind wahrscheinlich auch die Leute, die wählen und die Leute, die ja, Steuern zahlen, dann die es auch bestimmen, ja. Ähm, ja, also genau, dann kann man erstmal, das ist sehr lustig, ähm, man, wenn man nicht nur ein Taxi fahren will, dann gibt es diese Kollektivos. Das sind so uralte Busse, die dann auch zum Teil irgendwie kein Tacho mehr haben oder einfach irgendwo Löcher oder die Tür kann man, gar keine Seil, also so Schiebetüren halt immer. Das sind also so mittelgroße, so kalemobilgroße, mobilgroße, bisschen größere Busse halt mit unglaublich vielen Sitzplätzen drin, die auch meistens keine Polster haben, sondern halt einfach so Holzbänke, Und dann auch so, so, Löcher unten im Boden drin, wo man mal so auf die Straße runterschauen kann. Und da steht normalerweise immer einer drin. Also, ein, ein Fahrer eben und einen, meistens sind es dann irgendwie so, so Schüler oder was weiß ich was, irgendwie so, so Jungen halt auf jeden Fall, die dann immer so halb raushängen, auch während der Fahrt und die ganze Zeit schreien, wo das Ding jeweils hinfährt. Weil <lacht> die sind ja auch nicht irgendwie beschriftet oder so, oder halt manchmal hat es hat so irgendjemand mit Edding draufgeschrieben oder so. Ja. Aber das sind praktisch so diese öffentlicher Nahverkehrsachen. Die gehören auch zum Teil, haben die irgendwie so eine, so eine Gemeinschaft, die sich dann so zusammengeschlossen haben. Also es kostet eh mal mhm. ein Zoll, wenn man mit den Dingern fährt. Auch so. <lacht> ja. Und dann ja, steigt man, aber ist auch egal, wie weit man fährt. Also wenn man einsteigt, kurz was kaufen will, aussteigt und dann nach zwei Minuten oder im Minutentakt zum Teil fahren die Dinger sogar, dann zahlt man einfach wieder ein. Jedes Mal, wenn man einsteigt, egal wie weit man fährt. Ja. Aber ist halt auch egal, weil... und aber man Also die haben nicht irgendwie spezielle Haltestellen oder so, sondern man schaut halt, ob irgendwo sowas vorbeifährt und hält ja, sich das, das an, so wenn es das Richtige schreit. Also normalerweise steht man eh durchgehend im Stau und dann nimmt man die Ampeln und deswegen stehen die eh die meiste Zeit und dann kann ja, man dann doch einfach einen und aussteigen. Eine. Genau, dann schreit einfach immer einer raus, wo es hingeht und so weiter und das hört sich auch mal sehr lustig an, weil das halt immer alle Leute durcheinander schreien, weil eben ganz viele von den Teilen mhm. rumfahren. Und dann ist das immer im Wesentlichen ein äh, Ortsnamen oder Haltestellen, Endstationen, <lacht> Gebrülle auf den Straßen. Ja, wie viele Menschen passen in so eine Kollektivo rein? Das äh, ist unterschiedlich. So, also grob. man steht dann halt normalerweise auch und quetscht sich irgendwo rein und <lacht> ja. was weiß ich was und dann passen da schon mal so 40 Leute oder so 50 <lacht> oder sowas, die dann da sich irgendwie, naja, also 40 Menschen reinpassen, denke ich. Ja. Genau, und dann. Wo, wo seid ihr damit hingefahren? oder? Also man kann da, also wir sind dann damit irgendwie so mal ins Stadtzentrum gefahren, das mhm. dauert auch dann schon mal eine Dreiviertelstunde. Ist gar nicht weit eigentlich, aber mhm. dauert halt ewig. Mit dem Taxi geht es ein bisschen schneller, vor allem nachts geht es dann ziemlich schnell, weil die Taxifahrer sich dann auch überhaupt nicht an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Also wir hatten einen, der ist dann irgendwie so mit, mit 130 durch die Stadt über die Hauptstraße <lacht> geheizt mit dem Taxi. Ähm, da ist man dann schnell da, ansonsten dauert das schon ziemlich lange. Mhm. Und die Altstadt, das ist eigentlich schon alles so ein bisschen spanisch aus. Also es ist ja eine Kolonie gewesen. Mhm. Und deswegen so die Gebäude in der, in der Altstadt, die sind dann halt auch wirklich alle... Äh, weißt du zufällig, wann äh, Peru unabhängig geworden ist? <lacht> Nicht wirklich, irgendwas so, äh, also schon relativ früh, glaube ich, mhm. müsste man das bei Wikipedia recherchieren, aber es ist schon ein bisschen her, auf jeden Fall. Und es gibt dann auch noch, also noch extremere Wohnviertel, wo man dann zum Teil durchfährt, haben wir dann auch mal, also sind wir da mal durchgefahren, wo die Leute dann irgendwie sich gedacht haben, sie bauen sich Kamine auf die Häuser, also irgendwie so, so alles so ein bisschen und um so, ich weiß nicht, wohnen irgendwie viele Iren und, und Engländer und sowas und die haben sich dann und Schotten und die haben sich dann gedacht, sie bauen sich irgendwie so, so Ziegelhäuser. Das gibt's da, da eigentlich gar nicht, weil man mhm. braucht eigentlich auch keine Wärmeisolation, weil es ist mhm. ja nicht kalt und man braucht eben auch keine Heizung aber sie haben sich halt einfach trotzdem mal Kamine oben auf die Häuser gebaut, so Schornsteine, nur weil es cool aussieht und weil sie es können. Also die werden auch von den Häusern selber überhaupt nicht verwendet, Nein, ja? Das sind ja überhaupt keine. also man, man braucht keine Heizung, das ist nicht so dass man heizen müsste. Das gibt auch keine, aber sie haben Schornstein oben drauf. Irgendwo einen Bauplan gefunden, wo ein Schornstein eingezeichnet war ja und den dann... Also das Rauschen ist halt dann wirklich so, dass es dadurch, dass es halt nicht so reich ist, so dass man sich halt schon so ein bisschen abgrenzt, wenn man Geld hat. Also mhm. man wohnt dann halt auch nur und man geht dann in die Schule in seinem Bezirk und man geht da eigentlich nicht wirklich raus. Und in den reicheren Bezirken, so im, an der Küste dann auch, also am Meer, gibt es dann halt auch wirklich so Restaurants, wo man dann äh, so wirklich deutsche Preise für Sachen zahlt und auch Läden, indem man dann einfach, also das Preisniveau ist dann einfach so, so vier, fünfmal so hoch, wie im, wenn man in den mhm. geht. Dafür muss man da halt nicht raus aus einer schönen heilen Welt. <lacht> ähm, ja, wie groß muss man sich das Verhältnis zwischen äh, schöner heiler Welt und irgendwie Slums vorstellen? Also in, Weiß ich nicht, es sind, sind jetzt... nur so Schätzungen, ja, so, also die so, besseren Foto werden halt ist. irgendwie so groß sein, insgesamt vielleicht wie München oder sowas. Mhm. Also man muss da auch nicht raus, wenn man nicht will. Mhm. Und <lacht> war dann nur so, also es gibt auch, also es gibt natürlich dann noch so mittlere, also die Slums, das sind halt wirklich so auch illegal gebaut, mhm. also weil einfach viele Leute aus dem Land irgendwo, die da Landwirte waren oder was ich was, äh, dann eben in die Stadt ziehen, um eine Hoffnung, dass sie dort irgendwie einen guten Job finden ja. und dann halt irgendwelche, diese, diese Wellblechhütten aufbauen. Und da kommt man aber als so ein normaler Bürger von Lima eigentlich gar nicht hin. Also da geht man auch mhm. nicht hin und da passiert dann wahrscheinlich auch wirklich was, wenn man mhm. da hingeht. Also wir waren in denen auch nie. Also es gibt dann halt so Bisschen schlechtere Bezirke. Das ist auch sehr lustig. Da es praktisch so Kaufhäuser, die einfach ein, also nicht irgendwie einer Firma gehören oder sowas, sondern da werden so Marktflächen praktisch vermietet oder verpachtet oder mhm. Und dann äh, sind das einfach praktisch so riesige Schwarzmärkte, so über mehrere Stockwerke und da wird man dann auch irgendwie so kontrolliert, wenn man reingeht, also ich weiß nicht, wer da nicht rein darf, vielleicht die Polizei oder so und da werden dann einfach unglaublich viele, äh, was nicht halt so, so gebrannte Spiele und DVDs und Video-CDs das Problem ist halt, dass die auch manchmal gar nicht gehen, weil die Leute irgendwie zu schlechte Brenner haben und dann kann es auch öfter mal passieren, dass man so Videos kauft und die gehen dann einfach nicht oder so, wir werden das so Riesenhäuser und das ist dann eben in diesen mittleren Bezirken wo man zum Beispiel dann auch hinfährt, um sein Auto zu reparieren oder so. Mhm. Also man wohnt in dem besten Viertel und in dem fährt dann sozusagen in eins niedriger, mhm. weil dort Ort die Preise ja. günstiger ja. sind. Also ja. ich habe gerade hier noch, die Unabhängigkeit war 1821 mhm. und hier steht Einwohnerzahl von äh, Peru, ja 30 Millionen. Genau, 10 davon müssen ja. ungefähr in Lima wohnen. Ähm, ja, in Lima, hab, selber habt ihr da noch irgendwas Spannendes unternommen, sonst mm. starten wir mit eurer Reise, also, die ihr gemacht ja, habt. Eigentlich jetzt nicht, also wir haben halt die Stadt ein bisschen eingeschaut, mhm. wobei wir das eigentlich dann eher, weil wir am Ende auch wieder dorthin gekommen sind, dann eher dort noch gemacht haben. Also wir haben halt am Anfang so ein bisschen halt die die Verwandtschaft dort noch ein bisschen besucht mhm. und dann und ist auch immer sehr schön, also es gibt unglaublich viele Früchte dort immer. Also man kann auch in jedem Stand so endgeile Früchte kaufen, also so Mangos und so weiter und es schmeckt einfach alles viel geiler als hier. <lacht> weil es dann einfach alles ganz frisch geerntet mhm. ist. Deswegen ist auch immer das Frühstücken entgeil. Das kriegt man dann einfach so einen riesen Früchteberg, den man im Wesentlichen isst. <lacht> ja, genau. Dann waren wir da irgendwie so ein paar Tage, was nicht, zwei, drei. Mhm. Und sind dann eben irgendwann losgefahren. War sehr lustig, weil Katys Großeltern dann irgendwie unglaublich Angst hatten, dass wir jetzt da einfach irgendwo mit irgendwelchen uns dann praktisch ein sicheres Taxi bestellt haben, das uns abgeholt hat, weil es doch mal so ist, wenn man in irgendein Taxi einsteigt, weiß man halt nicht, von welchem Unternehmen das ist. Mhm. Wenn man sich eins bestellt, wo man das Unternehmen kennt, dann weiß man halt, dass die Dinger sicher sind. Mhm. Und ähm, genau, dann haben wir also man muss ja generell immer so mit so Reisebussen fahren, weil Züge es nicht. Mhm. Also es gibt irgendwie so, also die meisten Bahnlinien, die es mal gab, wurden irgendwie stillgelegt, weil sie es nicht rentiert hat. Mhm. Ähm, es gibt noch so ein paar, die aber eigentlich wirklich im Wesentlichen von Touristen benutzt werden und dann auch dementsprechend teuer sind. Das ist auch so, alle touristischen Sachen zahlt man dann immer in Dollar, weil da kann man halt einfach viel mehr verlangen. Das, heißt, das sind große Geldbeträge und das hört sich dann dumm an. Also, wenn man so in wirklich teuren Hotels ist, dann zahlt man die auch immer in Dollar. Ja. Und, ja. Genau, dann sind wir da irgendwie losgefahren. Genau, also, äh, als grobes, weil wir es noch gar nicht erwähnt haben, ihr habt quasi einmal Peru durchreist oder so. Genau, im Norden waren wir eigentlich nicht. Also, wir hatten so geplant, einfach einmal so im Süden praktisch so bis ganz mhm. in den Süden zu fahren. Da ist dann noch der Titicaca-See. Sieht man. Also wenn man es mal anschauen will auf der Karte, das ist wirklich ein ziemlich fettes Ding. Irgendwie da passt zu der Bodensee ziemlich oft rein. Wenn man erzählt, wie oft, aber ähm, genau, und dann sind wir da so ein bisschen in, in, im Süden und in der Mitte rumgefahren. Mhm. Im Norden haben wir erstmal noch ausgespart, weil es einfach sonst zu viel gewesen wäre und zu stressig. Mhm. Ja, dann seid ihr mit dem, von Lima aus mit dem Reisebus nach Genau, dann also sind wir erstmal Süden. Richtung Süden gefahren. Ähm, die Hauptverkehrsstraße dort, die ja durch ganz Südamerika geht, ist eben die Panamericana. Das ist so eine Autobahn, die aber zum Teil wirklich schlechter ist als so eine typische deutsche Landstraße. Also es hat nicht, irgendwie schaut nicht aus wie eine Autobahn, hat eine äh, äh, Spur in die eine und eine Spur in die andere Richtung und zum Teil auch keine Markierung oder sowas. Und die geht da im Wesentlichen einfach geradeaus irgendwo so an der Küste entlang durch die Wüste. Also da ist mhm. immer erstmal so ein, rechts und links sieht man dann im Wesentlichen unglaublich viel Müll rumliegen. Und die geht, also die Panamerikaner geht irgendwie von Norden nach Süden einmal genau. durch, oder? Und eigentlich, glaube ich, durch ganz äh, Südamerika, mhm. also nicht nur durch Peru, sondern... Also unten in Chile weiter wahrscheinlich. Genau. Ja, und da fährt man dann erstmal mit diesem komischen Bus. Für diese Busse reisen es halt man auch nicht so viel, also es ist dann irgendwie so, je nach Strecke, also ungefähr so pro Stunde irgendwie für 5 Solles oder sowas, also so ein Euro. Mhm. Und da gibt es dann auch so unterschiedliche Klassen. Und die billigsten sind dann halt haben dann irgendwie keine Stoßdämpfer und, äh, <lacht> und es kommen immer Gewaltfilme in den Bussen, das ist auch ganz schön. Ja. Also weiß nicht, da fahren auch lauter Kinder mit oder sowas, aber werden immer Filme ab 18 gezeigt, wo irgendwie durchgehend jemand im Kopf geschossen bekommt und so mhm. Ja, für welche Klasse habt ihr euch entschieden mit dem Führung. Aber Stoßdämpfer, ja. Genau. Ja, also auf diese Reisenbusse, also diese größeren Reisebusse, da geht sogar zum Teil, also da kann man auch Glück haben. Ähm, Problem ist, wenn man lesen will, dass die, die eben keine Stoßdämpfer haben, da wackelt dann das Buch so krass, dass man einfach die, die Zeichen nicht mehr erkennen kann. Das ist bei längeren Fahrten dann schon ziemlich nervig. Ja, die Busse kann man sich schon in der Art vorstellen, wie so ja, normale Reisebusse. So Reisebusse. Wahrscheinlich ja. jetzt halt nicht die modernsten, aber genau, also so im Prinzip. Auch, ja. Die meisten sind dann, also wenn man ein bisschen was dafür zahlt, zumindest, dann hm. sind das auch so Mercedes-Busse, die halt schon einigermaßen komfortabel sind, zum Teil sogar Klimaanlagen haben. Also kann man, kann man schon auf jeden Fall machen. Ja. Genau. Und... Ja, was, ähm, war, was war euer erstes Ziel mit der Busreise? Genau, sind wir nach äh, Pisco gefahren. Pisco ist auch gleichzeitig äh, das peruanische Nationalgetränk, also das ist so ein, so, ein, so ein Rum irgendwie artiges Zeug und das trinkt man dann als Pisco sauer. Das mhm. ist so, da sind irgendwie so Eier drin und äh, irgendwie so Zimt <lacht> oben drauf und äh, dieses Zeugs eben und so äh, Limettensaft mhm. und das ist irgendwie so ein bisschen so aufgeschräumt praktisch und das, also, das ist also nicht so stark alkoholisch, aber so ein bisschen halt und ähm, ziemlich erfrischend und das bringt man dann da eben und, äh, und das kommt, das aus, kommt aus dieser Stadt. Ja. Genau. Ähm, ja, wo liegt die Stadt, dass man sich das grob vorstellen äh, kann? Das war jetzt nicht so, als es waren irgendwie so zweieinhalb Stunden im Bus ungefähr mhm. einfach von noch aus nach Süden runter. An an genau, an der Küste. Kannst du mal ein bisschen reinzoomen, dann sieht man das ein bisschen besser. Das sieht aber relativ klein aus. Genau, und ähm, da waren irgendwie so vor zwei Jahren Erdbeben mhm. und deswegen sind da eigentlich alle Häuser noch kaputt. Und war dann auch sehr schön, dass sind wir dann irgendwie, also man hält dann einfach an der Panamerikaner an und die geht ja nicht so direkt durch die Städte durch oder dran vorbei, sondern sind meistens ein paar Kilometer Entfernung mhm. und da stehen dann einfach auch schon wieder tausend Taxis rum, die warten, dass irgendwelche Leute aussteigen <lacht> ja. und... Ähm also der hatte, glaube ich, einfach keinen Auspuff dran oder sowas. Das hat auf jeden Fall so unglaublich laut gerührt, dieses Taxi. Und der hat uns dann eigentlich im Wesentlichen durch Pisco gefahren und uns immer erzählt, dass das hier alles beim Erdbeben kaputt gegangen ist und das da auch und das Haus ist kaputt und das war mal das Rathaus, aber das ist auch kaputt. Und dann ja, waren wir da irgendwie nicht so lange und sind dann lieber wieder weitergefahren. Ähm, ja, Was ich noch erzählen wollte, auf den, wenn man diese Panamerikaner entlang fährt, da sind überall rechts und links so Hühnerfarmen. Also man ist mhm. in Peru allgemein ziemlich viel Hühnerfleisch, weil die halt einfach einfacher zu äh, irgendwie schlachten zu ja. halten und sonst was sind, äh, kann man irgendwie so mit sich rumtragen die Hühner und dann <lacht> äh, ist das irgendwie logistisch anscheinend einfacher mhm. und da bauen sie dann auch einfach immer, da, da stellen sie dann so Zäune auf und legen dann auch so Pappe irgendwie so oben drüber praktisch und da sind halt einfach so auf so kleinstem Raum äh, so einfach Tausende von Hühnern <lacht> drin. Ja, und die, auch, die werden äh, quasi an der Autobahn gehalten. Ja? Genau, irgendwo so 20 Meter oder mhm. 100 Meter Abstand und dann einfach so die ganze Autobahn entlang so ungefähr. <lacht> und, ja, werfen sie da irgendwie so ein paar Körner rein. <lacht> dann ist halt alles so, so Wüstenboden eigentlich im Wesentlichen, so Steine. Und ja, das äh, habe ich vorhin schon gesagt, bevor wir angefangen haben mit dem Podcast, dass das irgendwie erstaunlich ist, dass quasi ähm, direkt am Meer die Wüste dann losgeht, oder? Genau. Also das ist immer so, dass halt da erstmal diese Straße ist und dann irgendwie so ein paar, sind meistens auch irgendwie so so Ferienhäuser oder Wochenendhäuser von irgendwelchen äh, Bewohnern aus Lima, die dann sich da irgendwie so die Küste kaufen, wo es halt noch schön ist. Und dann ist eigentlich meistens erstmal Wüste, ja. Und danach kommt dann irgendwann so eine Bergkette und danach wird dann irgendwie so sinnvolles Land. Ja, und dann sind wir da hingefahren und... Und dann erstmal geschaut, was man denn überhaupt so, man hat dann irgendwie so einen Reiseführer dabei und da steht dann irgendwas drin, so von von Doppelzimmerpreisen. Und da standen aber auch nie wirklich Preise drin, sondern immer nur so Klassen, so Preisklassen sozusagen. Mhm. Und dann war wirklich erstaunt, also man kriegt da wirklich so für 20 Sollis, also 5 Euro, Euro ja. ein Doppelzimmer, also zwei mhm. Personen. Es hat meistens kein Frühstück dabei und Dach war, glaube ich, auch im Wesentlichen aus Pappe, aber wie gesagt, <lacht> macht nicht so viel. Ja. Und also deswegen so. Allein für die Übernachtungen zahlt man eigentlich mhm. nicht wirklich viel Geld. Ja, ihr seid quasi einfach einfach mal losgefahren mit dem Bus und hattet genau. da, davor noch nicht genau überlegt, wo ihr jetzt länger bleibt und. Nee, wie überhaupt äh, nicht eigentlich. Also wir sind einfach immer, haben geschaut, mhm. wann, wo wieder Busse hinfahren und sind dann mhm. da irgendwann, wenn wir keine Lust mehr hatten, weitergefahren. Also es war auch insgesamt noch überhaupt nicht geplant. Wir hatten eigentlich auch am Anfang vor, dass wir gar nicht bis zum Titicaca-See fahren. Ähm, und es hat sich dann aber irgendwie so ergeben, dass wir dann doch schneller waren als gedacht und dann sind wir da noch hingefahren. Mhm. Ähm, ja, dann... Genau, so abends muss man dann irgendwann was essen und Essen ist eigentlich das ist eigentlich ziemlich geil, weil äh, Essen eigentlich auch nichts kostet dort mhm. und es also, macht doch nicht so viel Unterschied. Man kann ein Viel dafür zahlen, also es gibt halt so schöne Restaurants, das sieht man auch gleich, da mhm. steht dann einer draußen und hält dann immer die Karte mhm. hin und es quatscht dann auch sowieso auf der Straße immer jeder an, ob man irgendwas kaufen oder essen oder sonst was will oder übernachten oder... Ja, kommen da so die ganzen Leute, die dir gebrannte DVDs und Sonnenbrillen aufschwatzen wollen oder... Also im Wesentlichen sind es eigentlich immer so Essenssachen, die haben, Also mhm. ich habe tatsächlich auch bei so einem, so einem Menschen, der so, so Sonnenbrillen so aus seiner Jacke gezogen hat, habe ich dann eine gekauft. Also es gibt schon auch. Aber normalerweise sind es dann echt auch eher so Leute, die Essen verkaufen. Und also die sitzen auch generell, mhm. ist auf den Straßen viel los. Und es gibt auch relativ wenig so... Läden, wo man irgendwie jetzt so, so Essen kauft oder sowas, hm. dann sind meistens wirklich schon so Stände, die halt irgendwo draußen rumstehen. So auch so Obststände oder irgendwelche Garküchen, wo dann mit irgendeinem Gasbrenner irgendwelches Fleisch gebraten wird und dann irgendwie dort an der Straße verkauft oder ja. super ist auch die, die sind die Milchreisfrauen, die sitzen nämlich immer irgendwo am, am Boden rum einfach, auf, auf, auf dem Gehsteig. Und haben so einen Riesentapfen mit Milchreis dabei. Und die schlafen dann auch immer. Also die sitzen den ganzen Tag da, irgendwie so von 6 Uhr morgens bis irgendwie 10 Uhr abends. Und haben so einen Schleier an irgendwie so, weil es halt einfach entheiß ist in der Sonne. Mhm. Und schlafen. Und man muss sie dann wecken, wenn man Milchreis kaufen will. Und man wackelt dann so ein bisschen. Und dann machen die auf. Und dann kann man irgendwie so für, für 50 Cent, also dann umgerechnet mhm. halt irgendwie so... Ja, so 12 Cent Euro-Cent kann man dann eben eine Portion Milchreis kaufen. Und also man verhungert auf jeden Fall nie. Also es gibt überall an der Straße so Essensstände. Das finde ich abstrakt, dass es da Milchreis gibt, weil irgendwie... Ja. Weiß ich nicht, hätte ich nicht gedacht, dass man in Südamerika Milchreis <lacht> ist. Doch, doch, man ist da Milchreis. <lacht> ja, und was wird sonst noch verkauft, außer Obst und Milchreis? Ähm, also es gibt so es sind so abgefahrene Früchte, die sind ähm, äh, Heißt ein Pakai. Das hatte ich vorher noch nie gesehen. Und es hm. schaut irgendwie so aus, in so, so einem, je nachdem, so einen halben Meter lang, 30 Zentimeter, 40 Zentimeter, je nachdem. Und da sind immer so Leute, die mit so Schubkarren rumfahren auf der Straße und dann auch immer schreien irgendwie, das ist halt irgendwie, was sie verkaufen. Also schreien mhm. einfach generell alle Leute immer Sachen <lacht> durcheinander. Und die schauen so aus wie so wie so Bohnen, also so grün und man, man kann also die dann so auch so Grün aufmachen. und länglich. Genau. Und da sind dann irgendwie so so flauschige Dinger drin. Also so praktisch wie so, so Kerne, halt mhm. so Bohnen irgendwie auch. Oder Erbsenstangen oder sowas. Ja. Ja. Und die, die schauen so aus, als wären sie verschimmelt. Also das sind einfach so... so, so also sind die dann so weiß und genau, flauschig? Genau, weiß oder und richtig? flauschig. Und also mhm. schauen eigentlich aus wie Watte im Wesentlichen. Und so also ganz viele Härchen mhm. praktisch sind das eigentlich. Also schaut wirklich ein bisschen aus wie Schimmel. Und die sind so ein bisschen süß. Und man isst eben nur diesen Schimmel von den Kernen runter praktisch, also die sind so ewig lang und dann sind da irgendwie so 20 von diesen Teilen drin und dann nimmt man die raus und dann, weiß nicht, es fühlt sich so ein bisschen beim Essen an wie so Litchis.
1: Also auch so einen also ganz so festen so. Kern und okay. dann halt
0: außenrum dieses Zeug gewachsen. Ja. Es schmeckt auch so ein bisschen so. Also es ist wenig, schon ja. süßlich. Süßlich, ja. ja. Aber also nicht so, nicht so süß wie jetzt ja. eine Mango oder eine Banane oder sowas, sondern, aber also schon ein bisschen süß auf jeden Fall. Mhm. Und die sind voll abgefahren. Da also kann man, kann man die, die ganze Zeit essen, da kauft man dann so einen riesen Büschel halt auch irgendwie so für einen, einen Soll oder sowas. Mhm. Und da sind dann irgendwie so 20 von diesen Teilen drin. Und dann kann man die so durchgehen essen, wenn man die Kerne irgendwo durch die Gegend spucken Und das machen auch die Peruaner immer. Und deswegen sieht man dann so zum Teil, wenn man so durch die Wüste geht, sieht man dann einfach immer so Strecken, wo einfach so alle zehn Meter oder sowas, so ein komischer Kern rumliegt. Weil halt einfach die Leute das Zeug essen und dann ja. halt einfach immer den Kern irgendwo hinspucken oder den Nächsten essen und dann kann man die ziemlich gut verfolgen. Ja, du hast eh ähm, die die Müllproblematik noch aufgeschrieben. Ja, genau. Und, äh, das wirft man andere Sachen aus der Kerne auch noch einfach auf die Straße. und also man oder wirft eigentlich Leuchten. alles einfach, also vor allem auch auf diesen Überlandstrecken aus den Bussen. Man wirft einfach, die haben zwar Mülleimer in, aber man wirft einfach alle Verpackungen und so, wenn man Eis isst. <lacht> das kann man nämlich auch immer dort kaufen. An jeder Haltestelle gehen immer so so Händler durch. Also man, man steigt in diesen Bus ein und dann jedes Mal, wenn er irgendwo anhält, dann äh, sind so Leute da, die dann auch so kühle Getränke verkaufen und irgendwelche, ähm, irgendwelches Essen sogar zum Teil, also so warmes Essen und halt irgendwelche <lacht> snack Und die laufen in den Bus rein und verkaufen die Sachen da Genau. Drin. Das ist dann auch super, da gibt es immer so, ähm, so Semmeln, da ist es dann so ein bisschen Hühnchenfleisch drin, aber halt wirklich nur so trockenes Hühnchenfleisch, bisschen Mayonnaise drüber, und dann tut man einfach in alles, also auch irgendwie so in Burger oder sowas, tut man generell Pommes rein. Also wenn du einen Hamburger kaufst, dann sind da entweder so richtige frittierte, große Pommes drin, in ja. den Burger, warum auch immer, okay. oder man kriegt so ein kleines Tütchen mit diesen ähm, Kartoffelchip-Stängelchen, ähm, kennst du die? So, nee, so Fritten-Dinger, also praktisch halt so wie Kartoffelchips, bloß in so Stäbchenform. Okay. Genau. Und die streut man sich dann einfach auf dieses Hühnchenfleisch in die trockene Semmel rein, tut Mayo drauf und isst es dann so. Sowas kostet dann auch immer so irgendwie 50 Cent oder sowas. Und ähm, ja, es fühlt sich auch nicht wirklich an wie Fleisch und schmeckt eigentlich auch nicht nach Fleisch. Und ist auch nicht gewürzt oder so. Ein bisschen merkwürdig. Aber genau, man kann auf jeden Fall da. Ähm, kauft man dann irgendwas in den Bus und das wirft man dann einfach aus dem Fenster das ist auch einfach <lacht> an diesen Straßen das ist einfach sind so es aus einfach wie so eine Mülldeponie ja. ungefähr und es auch immer so endweit weg und dann ist einfach alles voll mit Müll und innerhalb von den Städten dann auch ja ja also so haben wir auch mal so Kinder gesehen die dann einfach ich weiß nicht die haben dann einfach irgendwie keinen denen ist es egal ob der Müll ja. liegt, haben da Müll liegt und irgendwie überhaupt kein Bewusstsein dafür also ist kauft sich so ein kleines Kind kauft sich ein Eis und Plastikverpackung <lacht> schmeißt man einfach auf den Boden so direkt also auch wenn so 10 Meter neben ja. dem einmal liegt Wie stinkt das dann irgendwie extrem oder also es geht es ist auch das Lustige dass dieses Plastik halt irgendwie auf Dauer halt irgendwie ja. die komplette Farbe verliert und irgendwie weil ja. es ja dort mitten in der Sonne liegt den ganzen ja. Tag und nö das lügt da einfach und <lacht> gammelt so vor sich hin genau ja ähm, wollen wollen wir eure Reise Genau, Machen Also sind wir ähm, in den Paracas gewesen. Das war auch sehr lustig, weil alle Leute dann immer äh, Baraka, Baraka, Baraka schreien, wo man irgendwie in dieses äh, mit irgendeinem Bus oder sowas dahin fahren will. Und dann schreien alle Baraka, Baraka durch die Gegend. Und also man spricht das Baraka, obwohl man es mit P schreibt. Ja, das bisschen. ist ja immer so P's und B's und hm. V's und so, das spricht man alles so gleich <lacht> aus. Und ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber vielleicht kann mir das nochmal jemand erklären, der in Spanisch kann. Also, ähm, also äh, die Stadt liegt noch weiter im Süden, genau, immer noch an wir sind der Küste. Also erstmal weiter an der Küste entlang gefahren. Mhm. Also ich muss jetzt wahrscheinlich nicht zu jeder Stadt irgendwie sagen, was mhm. wir da tolles gemacht haben. Also, weißt also du, also sind sieben. wir eigentlich irgendwie Bus gefahren, vormittags mhm. bis mittags oder bis nachmittags mhm. irgendwann, haben uns dann irgendwelche Städte, sind da irgendwie rumgelaufen, haben uns Früchte und Essen gekauft, haben uns ein <lacht> gesucht, haben, haben dann was gegessen und dann war es meistens doch schon dunkel. Also auch das, ja. dass man halt, dass die Tage doch irgendwie relativ kurz sind. Also wir haben auch erstmal ja. irgendwie immer ziemlich viel geschlafen und dann äh, ziemlich viel gegessen und äh, ja, dann wenn also man so viel Tag unterwegs ist noch, um, dann ist genau. irgendwie auch ja. Und ja, wenn, wenn die ganzen Städte am Meer liegen, kann man da irgendwie baden gehen oder gibt es da Strände oder? Ähm, gibt's schon. Ähm, Manchmal sind die halt nicht so schön und nicht so sauber zum Teil. Also liegt Müll rum, ja. Äh, liegt schon auch <lacht> Müll rum, genau. Ähm, also es war auch, also man es ist Pazifik, es war jetzt nicht so hart warm. Also ich mhm. habe einmal versucht zu surfen in Lima, weil Onkel ähm, surflehrer ist dort. Und das äh, ist schon relativ kühl. Also man muss schon so einen Neoprenanzug mhm. anziehen, also das Wasser hat halt irgendwie so 17, 18 Grad oder mhm. sowas. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich da ewig irgendwie... Ja, aber gibt es da Sandstrände und sind die dann irgendwie touristisch vermarktet oder so? Oder? Also an den in diesen kleineren Orten sind die eigentlich nicht vermarktet. Mhm. Also es war auch von so Touristen her gar nicht so viel los. Also es war irgendwie mhm. keine Saison dort, als wir dort waren. Und da sind schon auch Sandstrände und da kommt man auch einfach hin. Also es gibt mhm. gab auch schon wirklich schöne, aber die sind eher Richtung, also wenn man von Lima aus Richtung Norden fährt. Mhm. Da waren wir dann auch ganz am Ende noch, da sind relativ viele Sandstrände. Und in, in Lima selber sind die ganzen Sandstrände von so einem, so einem Club aufgekauft. Also es ist so ein, so ein weiß nicht, wie man das, es ist praktisch so ein, so, ein, so ein, also man ist dort Mitglied, so auf Lebenszeit, und man zahlt auch unglaublich viel Geld, um reinzukommen, und da wird irgendwie, wenn man dort aufgenommen werden will, muss man irgendwie von zwei Personen, die da schon drin sind, empfohlen werden, und irgendwie so 20.000 Euro Aufnahmegebühr zahlen, oder sowas, ja, oder machen, machen das dann Einheimische, die das da in der Stadt die halt, gehen wollen oder Touristen? Äh, so also also Einheimische, Einheimische ja. genau. Und das ist ja so praktisch so ein, so, 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 so ein Yachtclub halt so ein bisschen. Mhm. So, weiß nicht, so Starnberg auch so ein bisschen, glaube ich, wenn man da im Yachtclub mhm. ist, dann äh, ist man halt echt cool. Und das, man zahlt da auch unglaublich viel Monatsgebühr und die haben einfach den kompletten, alle schönen Sandstrände <lacht> in Lima und Umgebung aufgekauft. Und man kommt da wirklich nur rein, also man wird da auch richtig kontrolliert. Mhm. Also muss man jedes Mal Ausweise vorzeigen und wenn man Gäste mitnimmt, muss man das irgendwo in so Bücher eintragen. <lacht> und äh, Genau, da kann man sich dann irgendwie, das ist auch alles entteuer drin, also wenn man da is essen geht oder sowas, das kostet ein Schweinegeld. Und da kapselt sich dann halt so die High Society so ein bisschen ab irgendwie. Mhm. <lacht> genau, wenn man in Lima einen schönen Strand will, dann muss man da eigentlich Mitglied sein. Okay. Das ist dann auch alles ganz sauber und schöne Liegen mhm. und Duschen und, und mit alles. Maschinen Maschinengewehren bewacht, ja. Genau, also man stehen auch immer so, so, so Soldaten am Eingang, wenn man, ja. man kommt, kommt absolut nicht rein, wenn man nicht Mitglied ist. Ja, generell gibt es in Lima wahrscheinlich gar nicht so viel so äh, den Standard-Tourismus, oder? Also, klar wird irgendwie ein paar Touristen geben, die mal so durchs Land reisen und so, aber jetzt irgendwie Leute... Peru die Peru allgemein in, oder in, in Lima jetzt? Äh, für Peru allgemein Also und Lima im Speziellen. <lacht> ähm... Also es gibt schon einiges an Touristen. Also, denke ich, da bin zu anderen Jahreszeiten, wenn irgendwo halt Sommerferien in Amerika sind oder mhm. so. Also es sind, glaube ich, schon auch relativ viele Amerikaner einfach, die dann darum reisen. Mhm. Und es gibt natürlich auch immer so Touristengegenden, halt mit coolen Hotels am Strand mhm. und so weiter, aber da waren wir halt eigentlich nie, deswegen kann ich mhm. das eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Also wir haben uns eigentlich grundsätzlich immer nur in diesem unteren Preissegment mit irgendwelchen Hostels für äh, fünf Euro für zwei Personen die Nacht mhm. aufgehalten. Deswegen <lacht> Da trifft man dann eigentlich halt wenn dann auch nur so Leute, die halt mit dem Rucksack da durchs hm. Land reisen, irgendwie. Studenten oder Aber an so, also ist nicht so ein Problem, da irgendwie ein Hostel zu finden. Also man Nein, läuft in so, so einen Ort rein und schaut sich bis ja, und findet da dann von, was und von nimmt den Dingern und irgendeins, was einem gefällt. Genau. Ja. Und kosten eigentlich auch alle für ungefähr gleich viel und können halt, also steht halt immer ein fettes Bett drin und irgendwie, also Fernseher hatten wir glaube ich auch fast nie. Der nächste halt auf eurer Reise war dann die, ähm, ich kann es gar nicht aussprechen, Huacachina Waka Waka -China Oase. Genau, die ist auch auf irgendwelchen Geldscheinen drauf, ich habe leider vergessen auf welchen Noten genau, aber ich hm. bin weiß die ja so auf der Rückseite und die ist auch endberühmt und gab es irgendwie schon ewig und man läuft, also früher ist man da anscheinend mit irgendwelchen Tieren ewig durch die Wüste gerannt und war dann end, äh, froh, dass man eben an diese erfrischende hm. Oase gekommen ist. Und mittlerweile, weil äh, irgendwie so viel Landwirtschaft und Brunnen und so weiter dort sind, ist das Ding eigentlich schon mal ausgetrocknet. Und deswegen haben sie jetzt eine Wasserleitung hingelegt und pumpen jetzt künstlich Wasser dahin. Und erhalten die Oase künstlich. Genau, das ist halt einfach so ein, so ein kleiner See praktisch. Mhm. Und außenrum ähm, ist dann halt das überall so schön Gras bewachsen und Palmen. Mhm. und Also es ist schon relativ touristisch, dieses Ding, weil das halt eben Also so, so, bekannt so, wie ist. man sich eine klassische Oase vorstellt. Also, wirklich, also außenrum Wüste. Also es schaut wirklich aus wie so... In der Sahara, wie man sich so vorstellt. Also einfach so fette Sanddünen. Und einfach weit und breit kein einziges äh, Stückchen äh, grün oder sowas. Und auch wirklich so ganz feiner Sand. Und dann plötzlich mittendrin eben dieses Ding. Und einfach alles grün und äh, bewachsen. Und äh, ja, Wasser drin und Palmen. und Das und, das seid ja auch mit dem ähm, Bus hingekommen? Ja, wir also ja man dann dem Taxi gemacht oder sowas. Mit Bus und genau, ja. Taxi gemacht ja. Und... Genau, dann kann man da auch äh, Cool Sandboarden, das war eigentlich besonders witzig. Ähm, ja, die haben dann auch wirklich so, also ich glaube, die benutzen da einfach so Snowboards oder sowas. Also hatten auch mhm. so Boots und Bindungen. Und dann kann man halt irgendwelche Dünen hochklettern. Das Problem ist nur, dass man ständig Sand in die Augen bekommt. Und wachsen tun sie das Zeug dort mit irgendwie so Christbaumkerzen. Also die haben da irgendwie kein spezielles Sandboarwachsen. Also die Sandboard -Wachsen. normales Wachs drauf, ja. so, Genau, einfach irgendwie so Kerzen da haben uns dann auch so Kerzenstummel mitgegeben, da kann man sich dann selber. Das Problem ist immer, dass halt noch so zehn Meter Fahrt ungefähr dieses Kerzenwachs wieder ab ist und dass man dann einfach stehen bleibt. Mhm. Also man boardet irgendwie, wenn es halt nicht wirklich steil ist, halt nur so lange der Wachs drauf ist. Und dann bleibt man einfach plötzlich stehen und kippt dann um. <lacht> ja, der Sand in der Wüste, ist das schon, schon richtig feiner Sand? Also, also so wie man es von... Ja, komplett fein, Also ja. viel feiner halt auch als irgendwo an einem Sandstrand oder Meer mhm. irgendwie. Und man konnte auch so richtig, glaube ich, so geile Aufnahmen gemacht, man konnte eben so richtig geil sehen, die Spitze praktisch von diesen Dünen, mhm. die sind immer so wirklich ganz spitz. Und da hm. weht es dann immer so den Sand eben drüber. Das ist auch relativ windig dort gewesen. Und dann sieht man immer so richtig, wie so die einzelnen Sandkörner sozusagen halt immer über diese Spitze ja. so drüber weht. Und dann praktisch so, so, ein, so ein Schleier über ja. dieses Ding so drüber. Ist es dann da in der Wüste ähm, irgendwie wesentlich heißer als wenn man jetzt so an der Küste ist? Hm, nicht wirklich eigentlich. Also es ist halt einfach überhaupt kein Schatten da. Hm. Also normalerweise stehen halt überall äh, in den Städten so Büsche rum und irgendwelche Bäume und Palmen. Das ist auch witzig, das ist alles künstlich angepflanzt. Dort gab es ja überhaupt keinen Grün irgendwie. Also man muss wirklich auch alles immer gießen. In, also den, in den Städten. Städten genau. Mhm. Da sind irgendwelche Rasenflächen und äh, eben so, so Bäume und Hecken und so weiter und das muss alles künstlich bewässert <lacht> werden, weil sonst <lacht> ja. einfach sofort alles vertrocknen würde ähm, um, ja, wie groß ist denn die Wakajina-Oase? Also, hm, nicht so groß, also, so. Leben da auch, da leben schon ein paar, also, das ist schon eine kleinere Stadt, oder wie muss man sich das nee, vorstellen? Nee, eigentlich nicht wirklich. Also, es ist, ich glaube, ein paar Leute werden da schon leben. Mhm. Also, es ist auch nicht so wirklich weit weg von der Stadt selber, also von, äh, von Ika. Und man fährt irgendwie so zehn Minuten. Okay. Aber also, es ist eher so ein Ausflugsziel. Genau. Oder so, man irgendwie. Also, es sind halt ein Haufen Restaurants und ich glaube, es ist sogar auch, sind so ein paar Hotels und sowas da auch mhm. drin. Ähm, also, nicht wirklich groß, nicht 500 Meter Kantenlänge oder sowas. Also schon, mhm. Also mhm. ein, ein mhm. ziemlich ja, kleines Ding. Klein, ja. Ja. ja, und, ähm, nochmal beim Sandboarden. Ja. Das funktioniert richtig wie Snowboarden. Also, du, du stellst dich auf deinen, Sandboard oder Snowboard oder was auch immer es ist genau. wenn es gut mit Wachs eingerieben ist, Und dann kannst dann du da eigentlich so einfach runter. so fahren wie mit einem <lacht> Snowboard, genau. Ich finde es ja eigentlich komisch, dass die dann auf Sand nicht richtig rutschen, weil eigentlich... Ich habe es auch nicht ganz verstanden, mhm. wie es ähm, ist, aber es war wirklich so, dass man dann eben so ganz abrupt in dem Moment, wo das Wachs weg war, einfach stehen geblieben ist. <lacht> ja, und dann nimmst du die Kerze und reibst das drauf. Oder musst du das erst genau. flüssig machen? Nee, das und reibst, reibst einfach, einfach so drauf. Also wahrscheinlich also würde es halt auch wesentlich besser funktionieren, wenn man irgendwie so Skiwachs nehmen würde und das halt <lacht> irgendwie so mit Bügeleisen drauf machen würde. Aber da hat halt irgendwie niemand Lust dazu. <lacht> genau, und dann haben wir dann noch so eine geile Buggy-Tour gemacht. Ähm, mit so, so einem Wüsten-Buggy-Mobil, äh. mit dem man auch so hart geil driften kann in der Wüste. <lacht> ja, so fettere Geländewagen halt <lacht> einfach... Der Motor hat auch irgendwie überhaupt keine Verschalung, also der saß da einfach so drauf und war einfach so krass laut. Und ja, dann kann man damit geil durch die Wüste heizen. Was sieht man außer Sand, wenn man durch die Wüste? Ja, heizt? Die, die fahren dann halt immer oben auf die Dünen drauf und man kann dann mit dem Snowboard runterfahren und dann äh, holen sie einen unten wieder ab. Das ist mhm. ziemlich geil, weil das ist so krass anstrengend in diesem Sand zu laufen. Mhm. Und äh, es gibt natürlich auch keine Skilifte in der Art, und deswegen macht ja, man das sind halt mit Sind Die Dünen so extrem hoch, also? also schon zum Teil so 30 Meter oder sowas, mhm. ja. Und dann fährt ich immer wieder hoch. Das ja, war Stunde. auch so witzig, eine Düne war einfach mitten in der Stadt drin. Also das hat man dann von oben gesehen, praktisch von so einer Düne aus. Es so, fängt dann irgendwann die Ica an, praktisch die Stadt, mhm. und da ist dann alles grün. Und mittendrin war, stand dann auf einmal wieder eine solche fette Düne. Und das muss irgendwie so eine Wanderdüne sein oder sowas, die, die da die einfach so in die Stadt reingewandert, reingewandert ist. Ja. <lacht> ja. Weiß auch nicht, was man dann macht, wenn da irgendwo Häuser stehen und dann so eine Düne reinwandert. So. Ja. Ja, machen wir den nächsten Halt auf eure Reise? Genau. Das ähm, weiß nicht, sind vielleicht die Dinger, die man auch so am ehesten, wenn man äh, aus also Peru denkt, äh, sich damit noch nicht länger beschäftigt hat, schon mal gesehen hat. Äh, das sind diese Nazca-Lines. Habe ich noch das nie sind gehört. So, hm. Kannst du mal bei Google eingeben. Das <lacht> sind auf jeden Fall so unglaublich. Das müssen wir auch bei Google Maps wunderbar sehen. Also es ist wirklich so ein Areal von, äh, weiß nicht, so 100 oder 50 Kilometern Kantenlänge, sage ich mal, wo ähm, einfach praktisch die, die Ureinwohner vor, was ist ich, wie viel also wirklich schon so vor tausend Jahren oder sowas, ähm, eben so Linien in den Sand, in den Wüstensand reingebaut haben. Ja, Also jetzt, wo ich das Bild gesehen habe, äh, weiß ich schon, was du meinst. Genau, kann, das sind auch die so, so abgefahren. Dazu, also ja. von unten kann man das halt überhaupt nicht erkennen. Deswegen haben die auch einfach alle nicht gecheckt, was das ist und haben auch mhm. einfach mitten die Autobahn durchgebaut. Also diese Panamerikaner, die gehen einfach da mitten durch irgendeine so Figur durch. Und das sind ähm, quasi Figuren, die in, in Sand gezeichnet sind? oder? Genau. Und dadurch, dass dort eben nie, dass es nie regnet, mhm. also es regnet anscheinend wirklich nie und dass dort auch kein Wind geht, sind die halt einfach immer noch da. Aber das sind wirklich einfach nur, das ist jetzt halt also nicht irgendwie so reingemeißelt, sondern das sind wie? Brillen im Sand, genau. Wie groß? Also man sieht auf den Bildern, das sind halt irgendwelche Luftbildaufnahmen. Ähm. Genau, also man muss auch um, um das wirklich zu sehen, muss man äh, mit so einem mit so einem kleinen Propellerflugzeug muss man da drüber fliegen mhm. und das sind, also es gibt auch wirklich, das ist schon richtig abgefahren aus noch so absolut scharf und es sind irgendwelche solchen Affen, diese so also irgendwelche Tiere zum Teil und einen, ähm, einen Alien gibt's auch. Also da haben sie damals wirklich einen Außerirdischen reingezeichnet. Und die sind dann schon so, eine Figur ist, denke ich mal, halt so 20, 30 Meter groß. Hm. Ja, wie, wie groß sind die Rillen? Also wenn man da am Boden, man man erkennt die Rillen schon, aber man denkt halt, es wäre nur eine irgendwie ein bisschen im Sand, ein kleiner Graben. oder Also die sind auch schon halt so groß, dass man sie nicht so als... also ich. Also ich habe sie halt nicht von unten gesehen, weil man sie eben von unten äh, da auch nicht wirklich mhm. hinkommt. Ähm, also zum Teil sind die dann auch wirklich so mehrere Meter breit, diese Achso, Rillen. Okay. Also deswegen erkennt man halt auch eigentlich mhm. nicht, nicht mal Rillen von unten. Deswegen haben sie auch, weil sie eben äh, dachten, es sind auch so Trapezformen immer. Und das ist auch irgendwie das, das Faszinierende, dass man nicht genau weiß, wie sie das geschafft haben. Also genaue Kreise und äh, dann irgendwie immer so Parallelen in viel Abstand mhm. und irgendwelche geometrischen Sachen da irgendwie äh, ja, reingemacht. So ich habe gerade ein Bild, ich weiß nicht es sieht aus wie eine Ameise oder sowas und die, die wirklich komplett symmetrisch ist. Genau und das weiß man eben auch immer noch nicht so genau, wie sie das eigentlich gemacht haben. Mhm. Und das eine, zum Teil sind das eben so Linien, dass sie eben sich gedacht haben, ah, wenn da schon so eine Linie ist, die ist irgendwie so ein paar Meter breit, bauen wir halt da die Autobahn und haben wir weniger Arbeit. Deswegen <lacht> haben sie eben auch einen Teil von diesen Figuren dann eben einfach als Straße ausgebaut, weil sie halt damals noch nicht wussten, dass mhm. das sowas ist. Wo es noch keinen Kugel äh, Earth gab, ja, wo man die Bilder erkennen konnte. Genau, das ist heute ein bisschen einfacher. <lacht> ja. Und es gibt auch an der Autobahn einen solchen Aussichtsturm, wo man hochklettern kann irgendwie für ein bisschen Geld und das sich anschauen darf. Und da sieht man nicht so mhm. wirklich was. Also wenn man es wirklich sehen will, muss man dann mit einem Flugzeug drüber fliegen. Und das habt ihr gemacht? Mit dem genau, Flugzeug, so ja. ein kleines Propellerding und Propeller-Ding. irgendwie es war eigentlich so eine der teuersten Sachen dort in mhm. Peru überhaupt, die wir gemacht haben. Und das kostet dann irgendwie so 60, 60 Dollar oder sowas. Mhm. Und war auch sehr lustig, da saß irgendwie so ein Russe vor mir. Der einfach so krass schlecht war die ganze Fahrt lang. Also die ganze Flug dauert irgendwie so eine Dreiviertelstunde oder sowas, fliegt man dann so also drüber. Und der hat einfach die ganze Zeit fast gereiert vor mir. Und äh, ich hatte aber halt endlich viel Spaß und hat auch gerade viel gegessen davor. <lacht> die die liegen quasi mitten in der Wüste, deswegen genau, ja. kommt man da auch normalerweise eigentlich gar nicht hin. Ja. Und es war so eine so eine Viersitzermaschine oder schon eine größere, mit der man da geflogen ist. Mhm, wir waren Pilot, Co-Pilot und vier Leute. Okay. Was also, ganz Kleines. Okay. War auch ein bisschen abgefahren, weil man da eben dann nochmal irgendwie so halt über die Städte außenrum so drüber geflogen ist und mhm. da ein bisschen so von oben mal in diese Papphäuser reinschauen konnte, <lacht> weil die halt zum Teil dann auch wirklich kein Dach haben, wenn sie gerade die Pappe runtergenommen haben <lacht> und dann konnte man da voll reinschauen. Das war auch ganz cool. Ja, dann sind wir, ähm, hatten wir noch ein bisschen Zeit und sind dann da haben dann irgendwelche Aquädukte angeschaut, die dort noch in der Nähe waren und da war eigentlich, also die Aquädukte waren zwar ganz cool, das sind irgendwie so, so fette Teile, da kann man irgendwie unten rein klettern und also sind einfach alle 10 Meter so, also sind praktisch Löcher mit so Radius 3-4 Meter mhm. und ein paar Meter tief. Und das war irgendwie so ein, so ein Bewässerungssystem früher, mit dem sie die Felder bewässert haben. Aber das also ist nicht so wie die, äh, also ist so wie die so Aquädukte, die man nee, so aus dem alten Rom kennt, nee, sondern un unterirdisch. Also die sind unterirdisch und das sind irgendwie immer so Wartungsschächte praktisch. So wie bei der U-Bahn, das sind ja auch immer überall so, so Notausstiege oder sowas. <lacht> und da haben sie einfach immer so fette Löcher eben gebuddelt. Ja, schaut so witzig aus. Sind die dann aus der Moderne oder sind die auch schon nee, extrem alt? die sind alt. auch schon ein bisschen alt. Ja. Also ich glaube nicht ganz so alt, aber... Also, schon, dass man mhm. sie irgendwie so als Antik besichtigen mhm. kann oder sowas. Und es sind also quasi einfach unterirdische Tunnel, die zur Gewässerung genau. verwendet werden. Ja. Und da fährt man halt normal als Touristen und Taxi hin und wieder zurück. Und wir haben uns mhm. dann aber gedacht, wir laufen lieber mal ein bisschen und sind dann halt voll durch seine so eine Wohnsiedlung durchgelaufen von irgendwelchen Einheimischen. Und die waren alle voll irritiert, weil normalerweise da irgendwie keine Weißen mhm. durchlaufen halt. Und und dann auch immer die, waren dann da so Kinder, die halt irgendwie da gespielt haben auf der Straße und so weiter. Die haben alle voll komisch geschaut. Und <lacht> einer war dann irgendwie, hat sich dann getraut, zu so uns Hallo zu sagen oder sowas, hat sich dann entgefreut so zu war mal gelaufen. Ich habe mit denen geredet. Und so. und also man wird äh. zum Teil dort schon, wenn man halt nicht in den Touristengegenden ist, schon so ein bisschen auch interessiert angeschaut, was, was das denn für äh. komische Menschen sind, weiß und mit Rucksäcke auf dem Rücken und äh, ja. War dann auch irgendwie in irgendwelchen Städten sowieso so Schul, so ein, so ein, so eine Schulklasse, wo dann irgendwelche Mädchen zu uns hergekommen sind und dann Fotos mit uns machen wollten. Weil mhm. sie halt das irgendwie ein tolles <lacht> oder so, wenn man ein Foto mit irgendwelchen Europäern hat. Sind ja auch so begeistert von europäischen Haaren. Also von unseren so. asien episoden kennt man das ja, da, dass die schwarzhaarigen Asiaten immer begeistert sind, wenn sie nicht schwarze Haare sehen, die vielleicht auch nicht glatt runterhängen. Ja, vor allem mit meinen Haaren ja. war das irgendwie extrem lustig. Ähm, ich war dann irgendwann in so einer also ganz am Ende war, war ich dann beim Friseur und beim also peruanischen Friseur genau, ja. Friseur kostet halt auch nichts den habe ich mir gedacht so bevor man <lacht> nach Deutschland fliegt dann lässt man sich halt noch mal für einen Euro das so die Haare <lacht> schneiden und also auch im Wesentlichen wir haben noch auf dem Bus gewartet und der sind wir erst in der Stunde gefahren und dann war da ein Friseur und dann okay, gehe ge, ge ich jetzt da rein und die, die waren voll verwirrt alle von den Haaren. Und was macht man damit? Wie schneidet man die? Weil dann einfach das irgendwie dort allgemein die Leute keine Locken haben und dann auch noch solche Haare wie ich, da, also ich. Irgendwie waren sie dann ein bisschen ratlos, was man jetzt damit machen soll. Mhm. Gut, der nächste Punkt auf eurer Reise war, ich kann schon wieder nicht mehr Arequipa. Genau, und das ist schon so ein bisschen, da merkt man dann, dass es irgendwie so ein bisschen anderes Klima wird. Also da warst also es war es dann auch schon... Die, die Reise war immer noch weiter nach Süden quasi. Genau, und ähm, das ist dann aber... Genau, du kannst es einfach mal anschauen hier. Ähm, ist dann schon so ein bisschen im Land drin, nicht mehr so direkt an der Küste. Mhm. Und da ist es auch schon ein bisschen höher. Also davor war irgendwie alles so auf Meereshöhe. Und wenn man ins Land reinfährt, da wird es dann auch ziemlich hoch, also dieser äh, Titicaca-See, der liegt auf äh, 3000 Meter Höhe mhm. und äh, der höchste Pass, wo wir drüber gefahren sind, war irgendwie so glaube ich knapp 4000 Meter und da merkt man dann auch wirklich halt so richtig die Höhe, also mhm. wird man irgendwie höhenkrank und äh, ist auch sehr lustig, weil dann alle Sachen, die irgendwie verkauft werden, so, so verkaufen sie irgendwie so Großpackungen, ähm, irgendwie so, so Süßigkeiten in irgendwelchen Supermärkten und dann gibt es immer so Straßenhändler, die die dann praktisch einzeln weiterverkaufen, halt mit krassem Gewinn. Mhm. Und die werden dann auch alles, sind dann alles Medikamente gegen Höhenkrankheit. Also irgendwelche komischen äh, Karamelldinger werden dann plötzlich als Medikament gegen Höhenkrankheit verkauft. Da lässt sich dann halt auch ganz gut mhm. Geld damit machen. Und man, man spürt das auch wirklich, dass man dann halt so richtig schlapp ist und alles anstrengend und irgendwie so ein bisschen Kopfweh. Also man gewöhnt sich da mit der Zeit dran, mhm. aber am Anfang ist es ziemlich ungewohnt, so hoch zu sein. Und das sind, ähm, also auf der Höhe schon richtige, Sch also das Land einfach Komplett weiter, also normale Städte und so weiter, jetzt nicht genau, so ja. wie, wie man es irgendwie von den Alpen, wo dann nee, in den nee. Bergen keine Städte sind. Es sind auch keine sowas, wirklichen. Schaut auch nicht so aus wie in den Bergen, so wirklich in der Region also noch, das sondern es ist, halt ist einfach Hochebene sozusagen. Mhm. Und also was ich noch gar nicht erzählt habe, dass ähm, es gibt in jeder Stadt ähm, so einen Hauptplatz. Also praktisch mhm. dann so einen fetten Platz. Und der heißt also unabhängig davon, ob er wirklich so heißt, also die meisten heißen auch wirklich Plaza de Armas, also ähm, Waffenplatz, also so, irgendwie früher aufmarschiert oder sowas, und ähm, auch egal, ob der wirklich so heißt, auch wenn der irgendeinen anderen Namen hat, wenn man mit dem Taxi dahin will, sagt man immer, dass man zu Plaza de Armas will, und dann wissen die immer sofort, was man meint, und das sagen auch alle einfach so, weil das halt einfach in jeder Stadt so heißt, und es auch in jeder Stadt gibt, und das ist halt immer das Zentrum, mhm. und das ist dann scheißegal, ob das auch, wenn, wenn jemand versucht hat, den einen anderen Namen zu geben, das funktioniert dann nicht. <lacht> Genau, und da kann man dann auch immer, also wenn man ein bisschen in die höheren Lagen kommt, da fängt es dann auch an, dass man überall Coca-Blätter kaufen kann. Also es wird dort ganz viel angebaut und aus, also das, man trinkt dort auch allgemein ziemlich viel Tee. Mhm. Und daraus macht man eigentlich alles irgendwie. so. Die, die isst man dann so und also es gibt auch wirklich, ähm, wenn man das so sieht, die Einheimischen dort, die haben eigentlich immer irgend so komische Blätter zwischen den Zähnen. Also man, man kauft die dann so als Tüte. Also es sind auch die Blätter, mhm. aus denen dann wirklich Kokain gemacht wird. Muss man also halt so große, große grüne Blätter. ja sind gar nicht so groß. Also eigentlich so wie das Zeug, was bei unseren Bäumen mhm. hängt, so ungefähr. Okay. Also ein bisschen kleiner vielleicht sogar. Und man spürt davon jetzt auch nicht so wirklich was. Also, das ist, also ich, mehr man so kauft die Blätter einfach so als frische Blätter, steckt sie sich im Mund die, und Meistens kaut sind, die, rum, sind die getrocknet dann okay. schon irgendwie. Und genau, dann steckt man die sich im Mund und kaut drauf rum und stopft sie sich irgendwie so äh, unter die Lippe oder sowas. Und es <lacht> dann auch so, ähm, so komische salz äh, ich weiß nicht, was das genau ist. Irgendwie so ein komisches salzartiges Zeug, das man da praktisch vorher draufstreuen kann. Und dann lösen sich irgendwie diese Wirkstoffe halt besser aus den Blättern raus. Und die greifen aber die Zähne an. Und deswegen haben die ganzen Leute, die das halt irgendwie schon seit Jahrzehnten machen, haben immer auf der einen Seite vom Mund einfach keine Zähne mehr. Okay. Also ich weiß nicht, so Zähneputzen und so ist da halt, glaube ich generell mhm. nicht so beliebt. Um, aber die haben halt links irgendwie schon noch so so zumindest irgendwelche Zähne <lacht> und auf rechts zum Beispiel halt einfach überhaupt äh. keine mehr, weil sie einfach immer den ganzen Tag dieses Zeug da drin stecken <lacht> haben und das halt irgendwie die Zähne auflöst so mit der Zeit. Ja, aber eine Seite braucht man halt immer noch zum Kauen deswegen. Ja, und da ist also... Ähm die Stadt, in der da war, die war auf wie viel? 3000 Metern? Nee, das nee, ist, ist nee, noch, noch ein bisschen nicht niedriger. an also, also, nee, der Titicaca sie war auf Genau, 3000. da fährt man dann auch nochmal schon ein gutes Stück hoch. Aber da wird es dann kälter, oder? und Ein bisschen, ja. Also es war dann halt irgendwie so 20 Grad und mhm. nachts wird dann halt schon auch mal ein bisschen kühler. Also mhm. da, das ist dann da wirklich so, also, ich glaube unter 10 Grad. Ich glaube, ich hatte in ganz Peru mhm. eigentlich fast nie eine Jacke, an also, außer mhm. einmal hat geregnet, aber mhm. das... Ähm, muss man nicht erwähnen, unbedingt. <lacht> genau, das ist auch das Lustige da gibt es dann überall in diesen Städten dann so, so fette Großmärkte. Also man kauft halt einfach immer so dann so riesen Markthallen mhm. und da sind dann einfach so unglaublich viele, also ich weiß nicht, glaube ich schon eigentlich so ein bisschen so ähnlich, war das halt auch aus wie so auf dem Münchner Großmarkt oder sowas. Und da wird einfach alles verkauft, also irgendwie so Nahrungsmittel und dann gibt es auch immer entabgefahrene Säfte und dann gibt es auch immer so eine, um, so eine Tierabteilung, wo sie dann auch so zum Teil <lacht> lebende Tiere da haben, die man dann so live geschlachtet bekommt und dann irgendwie so mitnehmen kann man kann die Tiere auch meistens lebend kaufen, das ist auch ganz cool. Du also kannst dann einfach so, wenn man mal so einen Huhn als Geburtstagsgeschenk mitnehmen will oder ja. so, dann kann man einfach so einen Huhn kaufen. <lacht> macht man das so, sich Hühner, lebende Hühner zum Geburtstag schenken? Hm, weiß ich nicht, ob man das <lacht> macht. Aber man kauft da wirklich zum Teil halt irgendwie so lebende Tiere. Es war auch mhm. so, da kriegt, bestellt man so einen Huhn bitte und dann ja. so, geht es so in den Käfig und dann war das auch zum Teil wirklich ziemlich widerlich. Also es stinkt ja. einfach unglaublich in diesen Dingen, dann, weil da ja, halt einfach irgendwo das Fleisch irgendwie und dann sitzen noch überall Fliegen drauf und das ja. ist ja halt knallheiß in den dingen auch, sondern und sie dann noch irgendwie so, die Hühner hauen sie dann den Kopf ab und dann legen sie, rupfen sie so die Federn ab und dann, dann legen sie so die die toten Hühner einfach so auf den Käfig, wo die ganzen lebenden Hühner noch drin sind, so oben drauf, und die dampfen dann noch so, weil sie halt irgendwie noch entheiß sind. Und dann auch hat auch irgendeine, war dann so eine ältere Frau, die jetzt dann hergekommen ist, so ein Huhn bitte. Und das hat er so reingegriffen, hat dann so einen, so einen Sack genommen, so ein so so, so, so Stoffbeutel, und hat so dieses lebende Huhn da reingestopft. <lacht> und dann so diese Tüte mit dem Huhn in die Hand gedrückt. Also mhm. da, da kann man auch als Privatperson einkaufen. Das also ist ja. nicht wirklich so eine Großmarkthalle, wo jetzt nee, irgendwelche Restaurants so, aus, aus, so einkaufen, es ist, sondern ähm, es ist vom man kann da eine normale Markthalle, wo genau, ja. man als Privatperson einkaufen ja, und kriegt Hühner natürlich <lacht> <Stofft>. <lacht> und Tüten gestopft. Und da kauft man Käseeis oder Nee, das was, war woanders noch Punkt ähm, auf der Liste. Ähm, genau, das war irgendwie sehr witzig, Wir waren also wir waren auch wieder mal so eine Frau, die halt irgendwo so am, am Rand stand und halt mhm. irgendwie so Käseeis verkaufen wollte. Und wir haben halt überhaupt nicht gecheckt, was jetzt Käseeis sein soll. Und dann haben halt wir irgendwie gedacht, das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Und sie hat uns dann erklärt, das schaut nur aus wie, also das ist irgendwie so ein, irgendwie so ein bisschen so Milch und Zeugs irgendwie zusammen zu so, so einem fetten Klumpen zusammen gemacht und so. Also das war eigentlich so von der Konsistenz dann eher so wie Wassereis. Mhm. Und ähm, war aber praktisch halt zu so einem Leib geformt und da hat man dann einfach immer so und das hat man dann in so ein so so Trinkbecher, so ein Plastikbecher mhm. reingestopft bekommen, Löffel drauf und das hat dann irgendwie so, ich glaube gar nicht, irgendwie so einen halben, eine halbe Sonne gekostet oder so. <lacht> ja. Genau, auf jeden Fall war das ja abgefahren, dass das Käse alles war. Ja. Genau und dann äh, waren wir eben da gerade, also die feiern nicht so wirklich, also sch, sch, das heißt nicht Ostern, sondern es das heißt einfach Semana Santa, also äh, Heilige Woche oder sowas. Und da machen sie dann so eine Osterprozession praktisch. Und das ist irgendwie Tradition in der Stadt, dass man alle 17 Kirchen an einem Abend besucht. Mhm. Und das war auch mhm. das einzige Mal, also da war dann einfach so krass viel los auf den Straßen und alle haben halt irgendwie so Essensstände da gehabt. Und da kann man dann auch irgendwie mal so so Lunge und Leber, irgendwie so gebratene Innereien, auf so, also mhm. das riecht auch immer unglaublich widerlich eigentlich, weil sie dann auf irgendwelchen so ver vergrindeten Grills äh, an der Straße eben so diese Innereien <lacht> braten. Und dann auch so Herzspieße, so, ein, so, so, nur so aus Herz, irgendwie so Hühnerherzen oder sowas. Und so auch das einzige Mal, wo wir dann beklaut wurden. Ja, was also wurde denn geklaut? Ähm, man kann immer so, das ist auch sehr, eigentlich sehr witzig, äh, dort wird eben ziemlich viel Zuckerrohr angebaut. Und da kann man dann so Ständen an der Straße einfach so Zuckerrohr, frisches Zuckerrohr kaufen. Mhm. Und das wird dann so, das sind ja so, so, so schaut aus wie so Bambuszeug praktisch. Und das sind wie so, was nicht, zehn Zentimeter Durchmesser, diese Dinger zum Teil sogar. Und, oder, ja, fünf normalerweise. Und dann kriegt man einfach so ein Stück, die haben dann das irgendwie so end abgefahren so schnell kann man gar nicht schauen, schneiden die das dann irgendwie so, also schälen das Zeug und schneiden es dann irgendwie so in, in so Stäbe. Mhm. Und die kaut man dann einfach aus, also man kann das nicht komplett essen, sondern das ist halt irgendwie so Faserzeugs. Mhm. Und da kaut man dann drauf rum und dann läuft ja da dieser Zuckersaft raus währenddessen. Und dann schmeißt man das wieder irgendwo in die Ecke. Und die, wurden geklaut und die wurden uns aus was? dem Rucksack hinten rausgeklaut. <lacht> also ich dachte irgendjemand wohl, dass wir da irgendwie Geld drin haben oder sowas. Weil also ein ziemliches Gedränge war und da muss man dann schon wirklich aufpassen. Mhm. Und ja am Ende hatten wir dann, war so eine angebrochene Packung Zuckerrohr. Die wird dann immer so ein Plastikbeutel gesteckt und dann kann man sich da mal eins rausnehmen. Mhm. Und ja. <lacht> war man ziemlich traurig am Abend, dass wir keinen Zuckerrohr mehr hatten, und man kann halt nachts auch keins kaufen. Ist das Problem. Ja, und bei bei diesem äh, man besucht alle 17 Kirchen de, der Stadt. Äh, also Peru ist wahrscheinlich, wenn die Spanier da waren, ziemlich katholisch. Oder? Genau ja. Und das ist dann eine, eine große Prozession durch den Ort irgendwie. Ja, ich weiß nicht, das haben wir nicht rausbekommen, dass es da eine feste Reihenfolge gibt. Also wir haben dann einfach mal irgendwelche Leute gefragt, weil die Leute waren dann auch alle unglaublich im Stress, weil das sind halt schon ziemlich viele Kirchen. <lacht> <lacht> da sind die da alle durch diese Stadt gehetzt, immer von einer Kirche zur anderen. Und halt alle mit irgendwie Kerzen und so. Das sah voll mhm. abgefahren aus. <lacht> wir haben es dann nicht gemacht. Wir haben uns dann nur so drei Kirchen angeschaut. Die waren auch immer alle endvoll und so. Und, äh, ja, musste ewig anstehen, um reinzukommen, weil halt natürlich alle da rein wollten. <lacht> ziemlich abgefahren, ja. Genau, dann sind wir weitergefahren zum Titicaca-See. Mhm. Und da sieht man dann erstmal überall, wenn man dann mit dem Bus hinfährt, dass da überall so Alpakas rumstehen. Also das sind einfach so fette Herden, mhm. ähm, die auf diesen Hochebenen da irgendwie grasen. Und man kann auch eben diese Alpaka-Pullis billig kaufen, irgendwie so für fünf Euro oder sowas. Ich glaube, hier in Deutschland werden die dann so für was weiß ich, 100 Euro verkauft oder sowas und dort laufen immer so, das ist auch sehr witzig, die das sind immer so ältere Frauen, die die verkaufen, die haben dann irgendwie so Tüten, so fette Plastiktüten und laufen immer so auf der Straße rum den ganzen Tag und weinen immer fast, wenn sie mit einem reden, dass man irgendwie Mitleid hat und mehr Pullis kauft. Also erzählen einem dann immer, dass irgendwie, dass sie das alles selber gestrickt haben und so weiter und dass sie keine verkaufen und keine Ahnung, den kriegen den Mund kaum auf und weinen dann immer so ein bisschen. Und die die Alpaka-Herden, die sind dann, die leben schon am See selber, oder? Ja, so auf also dem irgendwo. Weg, wo wir da halt hingefahren okay. sind, da fährt man wieder ein paar Stunden Bus. Mhm. Das ist einfach alles immer <lacht> doch relativ weit. Ja. Und dann stehen die da einfach überall so rum. Und dann auch so richtig fette Herden, so von mhm. ein paar hundert Tieren. Die da und irgendwo. macht man mit denen noch was, außer Pullover? Ich weiß nicht, ob man die essen kann. Also wir, <lacht> es gab nirgendwo welche zu essen. <lacht> und was man und dort Milch eigentlich... was? Sowas. man dort immer isst, sind mehr Schweine. Ja. ja, hast das du hast auch Meerschwein genau. gegessen? Ja, wir haben irgendwie keins bekommen, das nicht in einem Touristenrestaurant zubereitet wurde und da waren die einfach so krass teuer. Mhm. Weil dann irgendwie so, hätte man für das Preis von einem Meerschwein hätte man irgendwie so 20 Mal normales Essen bekommen <lacht> und dann haben uns irgendwie gedacht, dass es das das vielleicht doch nicht wert ist. <lacht> Ihr Leben da wilde Meerschweine? Nee, oder das macht man, als, man da? ähm, als Fleischvorrat. Also weil die zum Teil keine Kühlschränke oder sowas haben. Und im Winter ist das irgendwie anscheinend, keine Ahnung schwierig, irgendwie an frisches Fleisch zu kommen. Und deswegen mhm. hält man sich halt einfach dann so, also wurde irgendwie früher vor allem gemacht, weiß nicht, wie man das heute noch wirklich macht, äh, hält man sich halt so 20 Meerschweine, die man in so eine Abstellkammer neben der Küche <lacht> oder sowas reinstopft und die immer mal irgendwie essen reinschmeißt. Und das ist halt immer so eine Portion. kann man dann halt einfach so mhm. jeden Sonntag oder so kann man halt so den Meerschweinchen so. essen oder so. Und dann man durch den Essen, ja. ja. <lacht> Aber die, also wenn die da, wenn es das da so verbreitet ist, die müssen ja dann zumindest irgendwann mal da wild gelebt Ich kenne mich jetzt mit der, der Geschichte der Meerschweinchen. Ich aus, es offensichtlich, bis sie da irgendwie gelebt haben, oder? Ja, anscheinend. Aber anscheinend wurden sie dann alle aufgegessen oder so. Okay. <lacht> genau, und dann ähm, der Titicaca-See ist halt irgendwie so riesig und da gibt es dann irgendwie ein paar Inseln drauf und dann waren wir da so ein bisschen mit dem Boot. Und das ist eben auch sehr abgefahren. gibt es so schwimmende Inseln. Das war irgendwie so ein Volksstamm, der wurde irgendwie vertrieben. Irgendwie von aus der Region, dann gab es irgendeinen Krieg und so weiter. Und dann sind die aufs Wasser geflohen und haben sich aus so Schilfinseln gebaut. Mhm. Und das ist praktisch wie so, ein, so, eine, so eine Siedlung. Und da hat praktisch jeder, jede Familie oder sowas hat dann ihre eigene Insel <lacht> und das Problem ist, dass die ähm, also die sind wirklich so aus Schilf gebaut, mhm. also macht man irgendwie so ganz viele Schichten und dann schwimmt das Teil halt also die sind nicht mhm. mit dem Boden verbunden irgendwie, die sind dann irgendwie oder zum Teil sind sie dann irgendwie so mit dem Anker sozusagen festgemacht, mhm. dass sie halt nicht so durcheinander schwimmen und dann man kann dann nur mit dem Boot hin und man kann auch halt zwischen den Inseln muss man immer Boot fahren mhm. und jede Insel hat dann so ihren eigenen kleinen Aussichtsturm, wo man dann irgendwie dem anderen, genau und ähm, dann hatten wir dann auch so ein, so ein und das dann der Präsident von der Insel hat uns empfangen, also jede Insel hat einen eigenen Präsidenten. Wie groß sind die Inseln? Äh, nicht so groß, so wie ein Haus halt ungefähr. Also, also, also auch aus Stroh hat praktisch so so Hütten drauf gebaut. Also da kann man schon, der Boden ist dann schon richtig fest, das ja, ist ja. nicht irgendwie so, so wabbelig Und oder nee, sowas. Das auf dem Wasser schwimmt fühlt, es fühlt sich so an, als wäre man wie auf so einem Heuboden oder sowas. ja. Und, ähm, also, wie so ein Strohballen mhm. oder sowas halt ungefähr. Mhm. Und der Präsident hat uns dann da empfangen und der war irgendwie so witzig, weil alle Leute dort irgendwie so dann so diese so traditionell, also die leben nur noch vom Tourismus dann heutzutage natürlich. Mhm. Und gehen auch zum Teil irgendwie dann an Land irgendwie auf die Schule oder sowas, die Kinder, aber die Erwachsenen, die sitzen dann noch den ganzen Tag auf dieser Insel. Mhm. Und früher sind immer alle Kinder gestorben, weil dieses Zeug immer anfängt zu schimmeln. Also, die verschimmeln praktisch von unten so langsam, mhm. weil die halt dieses ganze Zeug ja ständig nass ist. Müssen Und die dann, dann die immer nachlegen, dass sich ihre Insel nicht auflöst? Ja, genau. Die bauen dann irgendwie so alle paar Monate oder sowas eine neue Schicht einfach obendrauf. Und wenn man auch mal gefragt hat, so eine Insel scheint irgendwie so 60 Jahre zu halten. Und nach 60 Jahren muss man sie komplett neu bauen, weil dann irgendwie alles widerlich wird oder sowas. Ach so, dann musst du komplett umziehen, ja. Aber du musst irgendwie so pro, pro Woche oder sowas halt praktisch so ein bisschen irgendwie mal was obendrauf streuen, dass es wieder trocken mhm. ist oben. Und dann irgendwie so alle paar Monate musst du eben halt so komplette Schicht austauschen. <lacht> das, das, ziemlich nervig. das haben sie gemacht, weil sie kein Land hatten oder ja, aber was, sie und vertrieben deswegen leben sie auf dem Wasser dann, ja. Genau. Und da konnte man irgendwie dann nichts mehr gegen sie machen, als sie da hm. auf, dem, <lacht> auf dem Wasser da gelebt <lacht> haben. Ja. Ja, der Titicaca-See, äh, ich habe die Google-Map offen, liegt an der Grenze zu Bolivien dann genau, schon. Genau, gehört auch zum Teil zu Bolivien. Genau, die geht da so mitten durch. Also ich glaube, so Bolivien behauptet, dass die gr größte Teil Bolivien gehört und Peru behauptet das Gegenteil <lacht> oder sowas. Und man weiß es nicht so genau. <lacht> ähm, ja, und das ist einfach unglaublich ja. riesig. Und dann gibt es so ein paar Inseln, die kann man dann noch besuchen. Also echte Inseln, ja. Ja, also so mit, mit Boden <lacht> drauf und runter und sowas. Und der liegt dann auf 3000 Meter über ja. dem Meeresspiegel. Genau. Und deswegen da ist es dann auch schon relativ hm. kalt in der Nacht. Und ja, und der See, also äh, wenn der so extrem groß ist, hat es dann irgendwie, also wird der dann genutzt irgendwie für Fischfang und solche Geschichten oder? Also Fischfang auf jeden Fall. Wir haben dann auch dort irgendwie auf einer von diesen richtigen Inseln dann irgendwie einen geilen Fisch gegessen. Mhm. Das Lustige ist nur, dass also es das ist ja eigentlich ein Süßwassersee, aber er ist irgendwie halt so groß, dass er irgendwie das Wasser dann doch zu salzig ist, um damit irgendwie zu bewässern. Also wenn du das auf die mhm. Felder schüttest, dann äh, funktioniert das nicht. Mhm. Aber er zählt eigentlich als Süßwassersee. Okay. Und deswegen ist es irgendwie ziemlich aufwendig, auf diesen Inseln dann da irgendwie an äh, Süßwasser zu kommen. Mhm. Und, ja. ja, das fahren sie dann mit dem Boot rüber, oder wie? Ich weiß es nicht genau, ob sie das dann noch irgendwie entsalzen dort, oder mhm. keine Ahnung. Ja, wie viel von diesen Inseln gibt Sind das nur noch irgendwie ein paar einzelne? Oder sind das Welche schon eine die Schwimmenden oder die, ja, die, 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 die gebauten Schwimmenden? Äh, ja, das sind so, weiß nicht, so 20 oder sowas. Das Lustige, eben dieser Präsident, der uns empfangen hat, der äh, hatte irgendwie so eine. Ähm New York City oder sowas Cap, so eine Jogginghose und so ein Gangsterpulli an und war halt der Präsident von der Insel. Und hat dann irgendwie so, alle anderen waren irgendwie so, so traditionell gekleidet und der hatte irgendwie keinen Bock mehr und sowas und hat sich jetzt irgendwie wie ein amerikanischer Hip hopper angezogen. Ja, wie viele Menschen leben auf so einer Insel dann? 20 oder sowas. Und jeder hat, jeder jeder hat einen eigenen Präsidenten. Präsidenten ja. Die machen auch immer so Präsidenten- irgendwie so Meetings, weil halt jede Insel einen Präsidenten hat. Und ich weiß nicht, ob die alle so Gangstermäßig Aussehen, aber, ja. <lacht> Ziemlich abgefahren. Genau, und dann haben sie noch, sie haben, zum Abschied haben sie dann angefangen zu singen und haben dann irgendwie alle meine Entchen gesungen oder sowas und dachten, dann bekommen sie mehr Trinkgeld oder sowas. Also auf Deutsch oder was? Ja. <lacht> Sehr witzig. Ja. Genau. Dann, ja, dann halt weiter? machen wir mal weiter, genau. Dann sind wir nach Cusco gefahren. Das ist, glaube ich, so die die zweitgrößte Stadt. Das mhm. ist dann so ziemlich zentral. Irgendwo also da habt ihr dann hin. quasi die Schleife gemacht um Titicacasee, was so im Süden liegt, und dann wieder weiter nach Norden. Genau. Zurück aber jetzt im Landesinneren. Ja, genau, das ist auch noch relativ hoch. Ich weiß nicht so Ich mhm. glaube, über 2000 Meter irgendwie. Und eigentlich eine ziemlich schöne Stadt. Sollte man auf jeden Fall anschauen, wenn man da mal vorbeikommt. Und da... Also das war praktisch auch so unser Startpunkt, um, äh, also sieht es auch bei Google Maps schön, da sind irgendwie so grüne Flächen, das sind irgendwie so Naturschutzgebiete und Regenwaldsachen. Ähm, also Cusco ist eben halt praktisch diese, diese Hochebene und wenn man dann noch weiter nördlich, also nordöstlich da mhm. in Peru geht, dann ähm, sind da halt wirklich so Regenwälder, also das sind auch irgendwelche Flüsse, die dann später in Amazonas fliegen. Fliegen, fliegen. fliegen. <lacht> ähm, und es ist wirklich so richtiger Regenwald, wie man sich das auch so vorstellt. Und da wollten wir halt auf jeden Fall noch hin. Das mhm. Problem ist, dass es da keine Straßen hingibt. Also gibt irgendwie eine, aber da braucht man irgendwie ein paar mhm. Tage. Und das sind irgendwie ein paar hundert mhm. Kilometer. Und dafür braucht man aber wirklich mehrere Tage. Mhm. Und dann haben wir gedacht, das machen wir nicht. Und sind dann haben dann irgendwie versucht, Flugtickets dahin zu bekommen. Und es war gar nicht so einfach, weil man konnte die zwar online buchen, also Internet gibt es dort meistens sogar auch, waren ja. So sie meistens noch so lustige Röhrenmonitore alle, aber relativ schnelles Internet sogar. Ja. Und dann wollten wir die halt online buchen. Und dann musste man das aber konnte man das nicht normal mit Visa oder mit Kreditkarte bezahlen, sondern man hat irgendwie so ein Verified-By-Visa-Verfahren gebraucht. Und das gab's, gibt's aber, oder gab es damals in Deutschland noch nicht. Okay. Deswegen hatte man das halt auch nicht. <lacht> und dann gab es halt wirklich irgendwie keine Möglichkeit, bei dieser dummen Fluglinie ähm, Flüge zu kaufen. Und die Reisebüros wollten halt alle viel Geld dafür, dass sie einem die Flüge, Flugtickets ausdrucken. Die wollten dann irgendwie so 20 Euro Bearbeitungsgebühr, nur dafür, dass man ihnen sagt, schon welche, welche Flugnummer man haben will und sie einem die Tickets ausdrucken. Und dann haben wir irgendwann aber eins gefunden, die das dann umsonst gemacht haben. oder irgendwie so. Für ein paar Euro. Was sind das dann für Fluglinien? Also also das sind ja wahrscheinlich keine großen Fluggesellschaften. Also es gibt Fluggesellschaften, zwei oder? Fluglinien, also die größte ist LAN. L-A-N also mhm. geschrieben, äh, die gibt's, da gibt es Lan Peru und Lan Chile und keine Ahnung, das sind so irgendwie das sind größere Konzerne, die irgendwie so ganz Südamerika abdecken, glaube ich. Und das sind auch die, die halt praktisch von Madrid nach äh, okay. Peru fliegen. Und dann gibt es noch eine so kleinere Fluglinie, die, glaube ich, nur so inner-südamerikanische Flüge machen, Star Peru heißen die, und die waren da wesentlich billiger. Aber es sind schon normale Fluglinien, nicht so wie die Sache mit den nee, 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 Wüste Also das war, war als schon ein kleines Flugzeug, also halt irgendwie so, so 80 Plätze oder sowas, mhm. aber schon so ein Jet, also kein propeller -Dingens. Und die, die fliegen dann direkt da in in Regenwald, oder? Genau, da gibt's äh, eine Stadt ähm, und da kann man eben hinfliegen mhm. und von da aus kann man dann mit irgendwelchen lustigen so Motorbooten auf den Flüssen irgendwie weiter in, Also diese in den Stadt Obal liegt fahren. direkt im Regenwald. Und genau, ist, ist aber eigentlich, also in der Stadt selber schaut es jetzt nicht so nach Regenwald aus, da ist halt auch alles irgendwie so mhm. staubig und straßig und mhm. so weiter. Ganz witzig in, also, springen wir, jetzt also machen wir gerade einen Zeitsprung. Wollen wir einen Zeitsprung machen? Ähm, ja, von mir aus. Ja. <lacht> okay, dann erzähle ich erstmal über den Regenwald, weil ja. der war nicht ziemlich genau, abgefahren. Das. Ähm, das Witzigste eigentlich war erstmal der Flug dorthin, weil die Leute alle anscheinend keine Rolltreppen kennen dort. Also die mhm. waren in Cusco, wo wir dann losgeflogen sind in diesem Flughafen, also auch relativ kleiner Flughafen, aber auf jeden Fall gab es da eben Rolltreppen, weil es zwei Stockwerke hatte und die Leute waren alle voll überfordert, diese Rolltreppen zu benutzen. Also die sind irgendwie so standen dann so davor, und so was ist denn das? und dann sind sie irgendwie so drauf, dann sind sie so gestolpert, und sind dann hinten getaumelt, weil die Rolltreppe halt sich bewegt und, sind <lacht> und sind immer hingefallen und das sah voll witzig Gefallen. aus. Und also irgendwie so nicht vorstellen können, dass es Leute gibt, die keine Rolltreppen kennen und Angst ja. davor haben, weil die irgendwie böse sind. <lacht> ja und dann sind wir dort angekommen und der Flughafen das war irgendwie so der, ich glaube ich der kleinste Flughafen der Welt oder sowas also es, ist wirklich, es gibt auch nur drei Flüge pro Tag die dort ankommen und abfliegen und eben nur diese kleinen Flugzeuge und man landet dann da irgendwie auf so einer Schotterpiste also ich glaube es war sogar geteert die Landebahn aber halt irgendwie so entschlecht ja. und dann landet man da und dann steigt man irgendwie aus und dann kommt einer hin und macht die Klappe hinten am Flugzeug unten auf und holt dann die Koffer alle einzeln von Hand da raus und legt sie irgendwie auf so einen trägt sie dann so rüber <lacht> zu dem Gebäude und das ist halt wie so ein, so ein kleineres Busterminal also so kleiner ja. als der Gautinger Bahnhof so, so wie die Bahnhofshalle <lacht> so ungefähr und da gibt es dann halt ein solches Gepäckförderband das aber einfach nur so ein Kreis ist mhm. und da legen sie dann die Koffer so alle drauf von Hand und die fahren dann da halt im Kreis und ist auch nicht klimatisiert und hatte auch eigentlich kein Dach. Also das war nur so, das regnet anscheinend, weiß nicht, also war halt auch irgendwie so irgendwie nur so komisches Zeug draufgelegt. Mhm. Wo es dort eigentlich schon öfter mal regnet, habe ich auch nicht ganz verstanden. Und da ist dann so eine Halle und die ist so zehn Meter lang und dann geht hinten eine Tür wieder raus und steht <lacht> auf der Straße. Und das ist dieser ganze Flughafen. Von dem gibt es dann irgendwie so drei von diesen Hallen nebeneinander. Und da haben sie dann sogar mhm. irgendein, so ein, so, ein, so ein Röntgengerät, weil wenn man ankommt, dann durchleuchten das sie hat, anscheinend sogar die Koffer, also wir sind ja von da auch wieder weggeflogen. Aber es ist halt wirklich einfach nur so eine ein, also halt ein mhm. Stockwerk und so eine Halle, so, mhm. weiß nicht, so 100 Meter breit oder sowas und dahinter so eine, Sta also halt eine solche Bahn, wo man starten und landen kann. Mhm. Ziemlich abgefahren. Und von da aus ging es in den Regenwald. Genau. Da, erstmal das Witzige in der Stadt fahren eigentlich nur so zwei Räder rum. Also auch die Taxis sind alle so Motorräder. Und es gibt eigentlich keine Autos. Hm. Und also anscheinend, weiß nicht, in der Stadt scheint es anscheinend dann auch nicht so wirklich viel zu regnen, oder zumindest war es halt auch schon endwarm dort. Und man fährt halt einfach immer mit dem Motorrad durch die Gegend. Ja, okay, kenne ich aus dem Vietnam, aber ist wahrscheinlich auch einfacher, weil ja, 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 wenn es nicht regnet, Wenn es nicht in den Stau kommt, wenn es ja auch. Und dann fährt man von der Stadt aus mit mit Booten in den Regenwald. Genau, das, da muss man dann aber irgendwie so so Touren buchen so ein bisschen. Das war dann irgendwie so also das war so der absolut teuerste Posten an dem Urlaub. Mhm. Ähm, da hatten wir dann auch mal ein Frühstück sogar in der dem, mhm. der Lodge, in der wir da gewohnt haben. Die Haben wir dann auch irgendwie über das Internet rausgesucht und da bauen sie dann praktisch so so kleine Bunge los halt irgendwo in in Urwald und es ist halt auch schon relativ gut, dass man da wirklich irgendwo sinnvoll wohnt, weil das eben auch so im, zumindest Malaria-Risikogebiet ist. Und dann ist es da halt schon besser, wenn man halt so professionelle Bungalows hat, die dann überall Moskitonetze haben. Und auch schon allein, dass da halt so an Tieren rumrennt. Also da gibt es dann halt Vogelspinnen und Skorpione und was weiß ich was. Und schon ganz gut, wenn man dann so ein Ding hat, wo die halt vielleicht nicht reinkommen. Ja, wie, wie muss man sich den, den Urwald vorstellen? Also, also wie sieht das aus? Ähm, es war irgendwie so Ende der Regenzeit. Also du musstest überall immer mit Gummistiefeln rumlaufen. Mhm. Es hat zwar leider nie geregnet, das hätte ich dann abgefahren gefunden. Mhm. Aber es also war halt alles sumpf so zeugs ja. genau. Und man hat einen Tag lang so eine Tageswanderung dadurch gemacht, zu so einem See gewandert. Und da gibt es immer so, so unterschiedliche Pfade durch den Dschungel. Also sonst wär's irgendwie kannst du da nicht sinnvoll laufen, weil halt einfach alles mhm. zugewachsen ist. Und deswegen gehen sie da, also haben sie da so ein paar Pfade eben gebaut, so wirklich nur so Trampelpfade mhm. und alles halt, glaub, geht man dann, glaube ich, sind so um vier Uhr morgens losgegangen, weil es einfach mittags so krass heiß wird, mhm. dass du eigentlich kaum noch gehen kannst und dann läuft man da halt ein paar Stunden lang durch und dann sind halt immer so, was ist ja lustig, da gibt Palmen, die können sich bewegen. Also richtig schnell bewegen. Nee, <lacht> nicht so schnell, ja. aber sie, also die schauen das ganz, ganz lustig aus. Da sind überall halt alles so fette Bäume mhm. und halt auch alles ziemlich hoch ja. und alles grün und eigentlich ziemlich, also fast dunkel halt da unten drunter, weil halt so äh, hohe und große ja, Baumkronen sind. Ja. Und die haben so praktisch so Füße. Also du musst dir vorstellen, es schaut so aus wie so ein so eine Palme eben, mhm. die dann unten praktisch oben auf der Spitze von so einem Tipi drauf steht. Okay. <lacht> Also es sind wirklich so ja. ganz viele so Stämme, die mhm. wie so tippiförmig eben nach unten mhm. gehen und die haben dann praktisch Wurzeln, die in die Erde gehen, diese einzelnen Aber ich kann, kann dann unten durchlaufen und oder... Ja, es ist halt schon alles noch mit irgendwelchen anderen Pflanzenzeugs mhm. zugewachsen und sowas. Ähm, aber prinzipiell könnte man da schon so unten rein, sich mhm. reinstellen sozusagen. <lacht> Ein Zelt drin bauen, und, ja. Und die können eben praktisch so einzelne von diesen Dingern immer ausgraben und bewegen. Okay, well. Und dann graben sie die wieder ein und dann kann sie praktisch halt, wenn irgendwie jetzt neben ihnen zu hoher Baum wächst, und sie keine Sonne mehr bekommen, <lacht> dann können sie halt einfach so zehn Meter nach links gehen. So, <lacht> das, ich meine, das dauert halt wahrscheinlich jahrelang, ja. aber auf jeden Fall sind sie nicht darauf angewiesen, <lacht> ihr Leben lang am gleichen Platz zu stehen. Und die, ja, läuft man da irgendwie auf eigene Faust durch den Dschungel also wir oder hat man so einen Tourguide dabei? Das ist ja lustig, wir hatten dann sogar zwei Tourguides da. Ähm, weil irgendwie einer gerade, also wir waren zu zweit und es war eben keine Saison und dann waren wir halt, war irgendwie noch so eine andere Reisegruppe, die aber irgendwie halt organisiert gereist sind, also halt auch durch ganz Peru irgendwie so eine Sache hatten und deswegen wurden die dann irgendwie so separiert, beziehungsweise wir wurden separiert und hatten dann zu zweit zwei Tourguides, weil einer gerade ausgebildet wurde, also eine Frau war das und dann waren wir halt praktisch sind wir immer zu viert rumgelaufen, halt mit zwei von diesen äh, Guides und wir beide eben und das ist ziemlich wichtig im Dschungel, weil man eben die ganzen Tiere verschreckt, wenn man mhm. zu laut ist und zu viele Menschen. Ja, was lebt im Dschungel? Also irgendwie um, hast du ja Vogel, Spinnen und so ein Zeug schon erwähnt. Genau, die haben wir halt in der. Muss man nachts irgendwie findet man die besser. Dann haben wir mhm. nachts einmal sind wir auf, auf Kaiman Jagd gegangen und das ist auch ziemlich abgefahren. Da kann man dann so mit so einer sind wir auf dem Fluss rumgefahren mhm. und dann kann man mit so einer Lampe leuchten und dann erkennt man die Augen, mhm. weil die schauen ja immer nur so ähm, ganz mhm. knapp aus dem, aus dem Wasser raus. raus ja. Und dann erkennt man eben die Augen und dann mhm. haben sie Angst, weil sie nichts mehr sehen und bleiben dann einfach da und dann kann man sie anschauen <lacht> und so äh, lustig. Und dann auch erklärt genau, was dann Unterschied zwischen Krokodilen, Kaimanen und äh, was weiß mhm. ich was ist. Äh, ich habe leider alles wieder vergessen. <lacht> also da leben schon auch größere und gefährlichere Tiere, genau. außer jetzt so Insekten, -Zeug. Äh, dann, dann leben, das war auch ziemlich abgefahren, da sind wir dann aufgewacht und dann hat es auf einmal so, so, ein, so ein Grollen gemacht. Mhm. Ja, und einfach unglaublich laut. Also in der Lodge. Und das waren anscheinend äh, Affen, die aufgestanden sind. Und die machen dann irgendwie so abgefahrene Geräusche, um ihr Revier zu markieren. Also so Affen gibt's allgemein halt ja. viel, die irgendwo auch dann so ja. man sieht, wie sie durch die Bäume springen. Die springen wirklich so von einem Baum zum anderen. Ja. Ähm, weiß nicht prinzipiell. So, das waren eigentlich schon so die, die ja. Highlights dieser Affen, die wir da eben ja. überall gesehen haben. Und jetzt abgesehen von diesen Pfaden, die vorgefertigt sind, ist das alles so dicht bewachsen, dass man sich da gar nicht durchbewegen könnte, jetzt ohne irgendwie eine Machete dabei zu haben und sich so durchzuschlagen, oder wird das, nee, Ja, das also zum Teil ist, es schaut es schon so aus, halt wie in einem, so, so einem deutschen Mischwald. Mhm. Das sind einfach mhm. viel größere Bäume und irgendwie andere Pflanzen und irgendwelche komischen Blumen noch dazwischen. Aber und es ist alles viel grüner, aber es ist jetzt nicht so unglaublich viel dichter als ja. ein, also wenn man da durchläuft, dann könnte man schon auch mal eben davon abgesehen, dass da einfach andere Blätter und sowas sind. Mhm. Äh, schon schaut es eigentlich schon eigentlich aus wie in einem Wald, halt auch hier. Wie viele Tage habt ihr im Urwald verbracht? Mhm, drei insgesamt. Und, und dann auch reicht das auch immer, immer in diesen Lodgen gelebt also irgendwie so. Also haben wir zweimal übernachtet dort praktisch. Mhm. Das war auch voll witzig, die haben dort Fußball gespielt. Also da haben sich dann irgendwie die. kamen dann die Ureinwohner, also es gibt auch wirklich noch Ureinwohner, die da einfach wirklich im Dschungel leben. Mhm. Und die kommen einmal einmal pro Woche in diese Lodge, um gegen die Touristen Fußball zu spielen. Das Tatsächlich witzig. Also ich war dann zu faul und habe nicht mitgespielt, weil es irgendwie so krass heiß war ja. und wir irgendwie nicht so viel geschlafen hatten in der Nacht davor. Und dann, ähm, aber fand ich irgendwie ziemlich witzig, wenn die dann alle mitten irgendwie durch die Hitze gerannt sind. Ich glaube, ich wäre einfach nach zwei Minuten gestorben, weil es so warm war. Und Blattschneider-Ameisen sind super. Die so, also es gibt eh endgroße Ameisen dort. Und die haben wirklich so fette Autobahnen, so zum Teil mehrspurige die tragen dann halt so, so Blätter halt durch die Gegend und die Blätter sind ja also sind so mal wie so klein geschnipselt und ja. die sind halt größer aber noch größer als die Ameisen und die Ameisen sind schon so viermal so groß wie die die man kennt das kenne ich von so Bildern dass man dann so irgendwie das wackelnde Blatt erst sieht genau. und dann sieht dass das eigentlich eine Ameise trägt und, und irgendwie das Blatt, Blatt wesentlich zum Teil größer ist. So, so Autobahnen die dann so Kilometer weit <lacht> durch den Dschungel gehen und auch so mehrere Spuren haben. Also sie haben eine Hin- und eine Zurückspur. Also auf der einen haben sie halt ja. überall Blätter und auf der anderen haben sie keine Blätter. schon schaut erstmal ziemlich geil aus. Und dann haben sie zumal auch wirklich so für schnellere und langsamere Ameisen halt so zwei Spuren. Und dann irgendwie biegt es dann auch so ab. Und dann die Hälfte trägt es auf den Haufen und die andere auf den Haufen. Und äh, ziemlich geil. Witzig, weil die immer wissen, wo sie hin müssen. Und so. ja. In die größeren Strecken im Urwald legt man irgendwie auf Flüssen mit Booten zurück. Ja, also Straßen gibt es ja... Ja, Gar klar. nicht in dem Sinn. Und deswegen. Also kleinere Dinge läuft man zu Fuß auf diesem Faden, oder? Aber wenn man genau. jetzt ein größeres Stück... Sind das dann... Die, die Flüsse sind schon relativ groß. Also jetzt nicht irgendwie so ein kleiner Bach, sondern nee, schon die, richtig schon dicke so Flüsse. So zweimal, so, Zweimal Isar oder sowas. Mhm. Also das waren dann irgendwie sind so Vorflüsse vom Amazonas. Eben der mhm. Amazonas ja noch viel größer. Mhm. Und... Aber das sollte man auch nicht reinfallen, oder? Wenn dann da so... Ich weiß nicht, also es gibt Piranhas und sowas gibt's halt, wobei mhm. die alle gemeint haben, also man kann da auch drin baden. Sie haben es jetzt nicht gemacht, ja. weil äh, man sich da dann einfach auch ziemlich viel so Stiche holt, weil man sich halt, also man muss ja normalerweise immer mit langärmlichen Sachen rumlaufen. Mhm. Also deswegen gibt es keinen solchen Tropenhut oder sowas, aber es fliegt einfach mhm. wahnsinnig viel von so, auch so so Zeugs rum. Und man muss sich halt irgendwie einschmieren mit irgendwelchen krassen äh, Insektenschutzmitteln. Mhm. Und, weiß nicht, es ist jetzt kein so schlimmes Malariagebiet dass man unbedingt, das wäre eben auch keine solche Malaria-Prophylaxe gemacht. Und man kann ja dieses Malarone-Zeugs irgendwie einfach so prophylaktisch einnehmen jeden Tag. Und es kostet aber irgendwie so eine Packung 60 Euro und deswegen will man das auch gar nicht so unbedingt. Okay. Und der Arzt hat dann eben gemeint, ja, das kann man halt auch einnehmen, wenn man äh, dann merkt, dass man Fieber hat. Mhm. Dann fragt man irgendeinen Arzt und wenn, Entweder wenn der Arzt sagt, man hat Malaria oder wenn der Arzt schlimmer aussieht als das Fieber, was man hat, dann soll man das Zeug einfach nehmen und ansonsten nicht. Und dann passt das so ungefähr. <lacht> also also du, du warst vor der Reise beim Tropenarzt genau. in Deutschland und ja, hast ja. dich beraten lassen. Ja. Und er hat eben gemeint, das passt schon, wenn man <lacht> das Zeug einfach irgendwie. Also es ist auch nichts passiert. Also, die haben auch gerade gemeint, dass sie schon seit Jahrzehnten keinen Malaria-Fall in der mhm. Gegend hatten. Und also scheint wohl wirklich nicht so schlimm zu sein. Ich glaube, es wird auch immer ein bisschen aufgebauscht. Genau, und Wasserschweine sind voll witzig. Das sind Wasserschweine. Das ist unglaublich hässlich. Die leben dort irgendwie dem auch irgendwie aus der Familie der Meerschweinchen. <lacht> sind was so, schon so, so sch schweingroß. Mhm. Und die leben da irgendwie im Wasser. Also, also so im so Dschungel, auf, in, den ja, in den Flüssen. Oder wie. Wie. Haben die Haare so Borsten, <lacht> eigentlich, eigentlich sind sie so im Wesentlichen nackt, sie also schauen irgendwie unglaublich okay. hässlich aus, weil wenn man die sieht, die muss man auch unbedingt anschauen, ja. also wenn man irgendwo was, also was die, Schweiniges... Die kommen ab und zu mal halt ein bisschen Fluss vorbeigeschwommen. Ja, und stehen irgendwie Matsch am Rand oder sowas und sind dreckig. <lacht> Ja, dann ähm, machen wir den Zeitsprung zurück. <lacht> also, der Urwald war eigentlich später in eurer Reise, aber den genau. haben wir uns vorgezogen. Ja, weil, weil er so toll war. <lacht> weil er so toll war. Ähm, ja, wo springen wir hin zurück? Ähm, ja, wir sind praktisch, ähm, ja, eigentlich aus Cusco erst äh, noch zu Machu Picchu gefahren. Und das, das liegt zwischen äh, Cusco und dem nee, Urwald? liegt eigentlich, oder? nee, also örtlich gesehen nicht. das liegt irgendwie so, es ist ziemlich in der Nähe von Cusco. Das Problem ist, dass mhm. das dort äh, alles halt so bergig ist wirklich, also mhm. so wie man es halt auch aus den Alpen wie kennt und man da nicht so wirklich direkte Wege nehmen kann, muss mhm. also man da vor 100 Kilometern schon mal irgendwie so okay. sechs Stunden im Bus sitzt. Und also ist eigentlich da ziemlich in der Nähe, aber man braucht ewig hin. Und das ist äh, ja so, glaube ich, das bekannteste Touristenziel in mhm. Peru überhaupt. Eben diese Inka-Stadt auf einem Berg, die man, äh, das äh, hat sich deswegen so lange gehalten und wurde nie erobert, weil die eben komplett autark auf einem Berg oben drauf ist und man sie von unten von keiner Position sehen kann. Also die haben das so abgefahren gebaut mit irgendwelchen Terrassen, dass äh, sie dort das eben sonst? komplett Landwirtschaft und alles und Tiere halten können mhm. oben auf dem Berg und man eben von unten nichts davon mitbekommt. Und deswegen haben da immer irgendwelche Könige gewohnt und so weiter und schaut wirklich ziemlich abgefahren aus. Aber dadurch, dass das eben das bekannteste Ziel so ist für Touristen, ist es auch ziemlich teuer, wenn man es falsch macht, dahin zu kommen überhaupt. Was heißt, also, dass denn, was das so falsch, man macht? falsch macht? Also man kann aus äh, Cusco eine Tour buchen nach Machu Picchu und da zahlt man dann 200 Euro. Mhm. Und die fahren dann, dann mit einem schönen Touristenzug dorthin. Das ist eben auch so die eine der zwei Bahnlinien mhm. in ganz Peru, die es eben überhaupt noch gibt. Und dann wird man da schön hingefahren und dann ist das so eine Sache mhm. ähm, Man kann aber auch äh, irgendwie hintenrum so den nicht direkten Weg und das muss man dann ziemlich Umwege fahren. Und das Problem war auch noch, dass dort Erdrutsche waren. Das hat man vielleicht auch hier in den Medien davor gehört. Da war irgendwie so ein paar Monate davor, war so ein riesen Überschwemmungen und Erdrutsche mhm. und da sind dann, waren irgendwie Leute dann dort oben gefangen eine Zeit lang und sind nicht mehr zurückgekommen. <lacht> also, so, da, also Touristen, Touristen ja. Genau. Und das kam auch irgendwie in den Nachrichten hier dann ziemlich oft. Und auf mhm. jeden Fall waren hatten die dort dann im Moment halt wieder Erdrutsche, als wir dort mhm. waren. Also die Bahnlinie war mittlerweile zwar irgendwie zum Teil repariert, aber es immer noch nicht so wirklich. Und dann waren einfach zum Teil keine Straßen mehr da. Okay. Also wir sind da dann mit irgendwelchen Taxis und äh, Bussen und so Kollektivos da mhm. hingefahren. Und das hat dann eben insgesamt so fünf Tage gedauert eben statt den zwei, weil man dann immer wieder wo übernachten musste und einfach nicht schnell vorangekommen ist. Für für diese Strecke, die eigentlich wie viel 100 Kilometer ja, ist? sowas, genau. Habt ihr fünf Tage gebraucht, ja? Ja, also hin und zurück. Und okay, also. Ja. Mm -hmm. Und dann sind sie da halt wirklich, da haben sie sich dann halt gedacht, sie müssen jetzt die Leute irgendwie anders ähm, äh, transportieren äh. und dann sind sie mit so normalen Taxis immer auf irgendwelchen Bergstraßen, wo es dann halt wirklich so äh, so nicht geteert, sondern einfach so Schotterstraßen, mhm. wo das dann auch so rechts und links ziemlich weit runter geht und so, sind sie dann, dann mit unglaublicher Geschwindigkeit mit so normalen Taxis, die halt auch noch unglaublich kaputt waren, über diese Straßen mhm. geheizt, um die Leute dahin zu bringen Das ist natürlich auch auf dem mhm. Hinweg ein Reifen geplatzt und dann musste man irgendwie ewig warten und dann laufen und dann war irgendwie auf einmal keine Straße mehr da, weil mhm. gestern ein Erdrutsch war und dann musste man irgendwie so außen rum klettern und wurde von der anderen Seite wieder abgeholt mit einem anderen Taxi. Und also es war schon alles so, dann von denen auch irgendwie organisiert, dass auf der anderen Seite gleich wieder ein Taxi steht, was sich äh, mitnimmt. Ja, also da standen kam dann halt zufällig ein, das okay. ist so ganz geplant, weil das glaube ich alles Geld nicht. an den Touristen verdienen kann. Eben, dann macht man das schon irgendwie. Funktioniert das. Ja. Und dann äh, mussten wir auch eine ziemlich lange Strecke da einfach laufen und da waren dann aber auch zum Teil einfach die Wege dann eben weg und dann haben sie überall so, so hilfseilbahnen gebaut über so Schluchten drüber, weil halt okay. auf der anderen Seite vom der Schlucht praktisch dann irgendwie mhm. noch ein Weg war, den man benutzen konnte. Und da hat dann einfach so, so ein bisschen so wie beim im Zeltlager äh, bei uns äh, so ein Seil halt über das Ding gespannt und halt irgendwie festgemacht und dann einfach so ein so Wagen unten dran gehängt, der einfach aber praktisch eigentlich nur aus so einer es war eigentlich mehr so eine fette Kiste, die da unten dran hing. Mhm. Und dann haben sie halt äh, konnte man dann sich zu, zu dritt oder zu zweit in diese Kiste setzen und wurde dann so von der anderen Seite standen dann so wirklich Menschen, die das dann so ja, mit einem der Hand Seil an dem Seil, Seil rübergezogen haben. <lacht> haben. Und den hat man dann halt irgendwie wieder so zwei Sonnen in die Hand ja. gedrückt und dann hat es gepasst. Ja, ja. War schon ein bisschen witzig. Ja, und irgendwann habt ihr es dann doch zum Machu Picchu geschafft. Genau, ja. wir hätten eigentlich einen ganzen Tag laufen müssen. Aber eigentlich ziemlich schön, da stehen überall so Bananenplantagen rum und man kann auch mal mhm. Bananen essen während dem Weg. Also die waren gerade so zum Teil reif und dann konnte man immer überall so links <lacht> mal so eine Banane abgreifen und deswegen musste man zumindest kein Proviant mitnehmen also dann äh, ganz schön da in der Stadt wo wir übernachtet haben auf dem Weg was mussten wir dann eben in der Früh um fünf schon schon losgehen, dass wir es überhaupt an dem Tag, die, den Fußmarsch geschafft haben. Und dann haben wir irgendwelche, ich sagen wir, aus wie Müllmänner, also so, so mit so Helmen und irgendwie so orangenen Anzügen und sowas. Mhm. Und die haben uns dann auf irgendeinem so komischen Transporter-Kipper-Lastwagen-Dingens mitgenommen. Und die waren irgendwie auch voll fasziniert davon, weil die jetzt halt irgendwelche so Arbeiter halt irgendwie mhm. aus dem Dorf waren und die halt irgendwie normalerweise halt dort eben keine Touristen vorbeikommen, mhm. weil es halt niemand machen will, dass man da eben ewig läuft mhm. und so nach ewig die Bahngleise entlang laufen Dann haben die uns ein ganz schönes Stück mitgenommen. Sehr praktisch. Sehr nette Menschen. Also die Strecke, die ihr hättet laufen müssen oder da mit dem Auto gefahren seid, die ist noch kein Urwald. Das ist nee, schon das noch... Ist wie gesagt, stehen halt überall so Bananenplantagen mhm. eigentlich im Wesentlichen rum. Also es ist, nee, es ist... Also schaut schon so ein bisschen so mhm. urwaldig aus, aber noch nicht so richtig. Mhm. Also ist auch nicht so warm okay. und nicht so schwül vor allem. Ja, genau, und dann ist man da irgendwann da. Und da gibt es eben einen einen Ort am Fuß. Da muss man auf jeden Fall hin von von diesem Berg. Äh, Aguascalientes, warmes, warme, Was warme Wasser. <lacht> heißt das. Und da sind natürlich dann wieder ziemlich viele Touristen, weil man da eben auch mit dieser Touristeneisenbahn hinkommt. Mhm. Und es hat unglaublich geschüttet am nächsten Morgen. Man muss auch so um 4 Uhr oder sowas hochlaufen, dass man um 6 Uhr oben auf dem Berg ist, weil um Viertel nach sechs die ersten Touristenbusse von unten, da kann man natürlich auch mit dem Bus hochfahren, das ist mhm. ziemlich widerlich. Und es hat einfach so unglaublich geschüttet, dass einfach wir komplett durchweicht waren. Und aber obwohl das so krass geschüttet hat, mhm. standen halt oben um 6 Uhr schon ein paar hundert Menschen in der Schlange an. <lacht> und ja, wir waren dann oben und es war einfach krass neblig und nass und kalt und du hast eigentlich... Keine zehn Meter weit gesehen, dann ist natürlich bei sowas dann nicht so geil. Und mussten dann aber auch mittags schon wieder runter, dass ist dann noch ein bisschen aufgeklärt aber das war halt genau. doch gar nicht so geil dann. Ja, was gibt es dann da zu sehen, dass so, so viele Leute um sechs in der Früh da oben stehen? Ja, es sind halt diese, so, so Ruinen eigentlich im Wesentlichen. Also ist alles noch ziemlich gut erhalten und man sieht eben halt diese ganzen Terrassen und dann sind da halt so ein Haufen so Tempel und dann auch immer irgendwelche Sternensachen gemacht gibt es so einen Sonnen- und Sternentempel und irgendwelche Formationen, wo man dann irgendwie zu bestimmten Daten Licht auf bestimmte Sachen fällt und so ein bisschen Stonehenge-mäßig und ja, ist halt so toll tollen. Aber es war noch nicht das Machu Picchu selber also das ist dieses Ding oben praktisch dann da also man läuft von der Stadt zwei Stunden nach oben im Regen und dann ist man da Meistens im Regen, ja. Ja, anscheinend. Nee, also, das war irgendwie ein bisschen ein bisschen Pech, glaube ich. Ja, und dann sind wir von da wieder zurückgefahren. Also insgesamt an diesen ganzen Weg, für den man dann halt wieder eigentlich äh, zweieinhalb Tage braucht. Und äh, war dann auch eine Sache noch sehr witzig, weil ja eben, war dann irgendwie wieder irgendwelche, ein Erdrutsch gestern oder sowas haben sie gemeint. Und deswegen kann man jetzt da nicht mehr fahren, die Strecke, die wir hingefahren sind. Und ähm, dann gibt es eine Ersatzstrecke, die dauert dann doppelt so lang, also war irgendwie eine Stunde statt einer halben mhm. und die ist aber auch kaputt und deswegen muss man jetzt über den ganzen nächsten Berg fahren und das dauert dann drei Stunden oder sowas. Aber er kann uns mit dem Taxi für zwei Euro hinfahren. Also, ja, okay, dann nehmen wir mal dieses Taxi und es war halt auch irgendwie so ein, so ein äh, typischer Toyota halt, irgendwie ein bisschen mhm. klapprig und dann kam irgendwie der Fahrer dann so, so einen Ort weitergefahren, und hat am nächsten Ort gemeint, äh, er, er, muss jetzt noch was erledigen, sein Sohn fährt uns jetzt weiter. Und der war irgendwie so, sah aus wie, wie so, so 15 oder sowas <lacht> und hatte bestimmt keinen Führerschein. Und hat dann auch irgendwie nichts gesagt, weil irgendwie, so saß halt einfach da vorne und hat, ähm, es war halt auch schon dunkel mittlerweile und dann hat uns dieser <lacht> Junge, der eben mit 80 Stunden Kilometern auf dieser Schotterpiste durch, über irgendwelche Berge dann da, ja. Äh, ja. Ich habe dann lieber geschlafen, weil ich habe <lacht> ich, auch für die Nerven besser. <lacht> Aber wir sind angekommen. Aber wenn man kein Spanisch kann, wäre die ziemlich aufgeschmissen gewesen, ja. ja? Also ich hab's sogar geschafft, obwohl ich ja eigentlich kein Spanisch kann. Also man kann, schnappt dann schon so ein paar Sachen auf mhm. und ich hab's dann irgendwann geschafft, Bustickets sogar mal zu kaufen. Mhm. So. Also für so einen, so einen Fernbus-Dingens man deutet dann halt irgendwo drauf oder redet einfach mal Französisch und dann verstehen sie schon ein bisschen was und spricht <lacht> aber, Spanisch aus. Und aber mit Englisch braucht man sich. nicht probieren. Englisch versteht kaum jemand. Nee. Also mein, in den Touristen-Sachen schon, aber wenn man jetzt halt so ein bisschen auf Abwegen unterwegs ist, dann das ist es schon schwierig. <lacht> Ja, dann, äh, was gibt es noch für Punkte auf eure Reise, dass wir langsam mal zum Schluss kommen? Genau, dann äh, waren wir irgendwann wieder, sind wir danach zurück nach Lima eben gefahren. Also danach war erstmal der Urwald, den wir vorgezogen genau, hatten und dann, dann zurück nach Lima. Dann waren wir, sind wir zurück nach Lima. Das war irgendwie so die längste und nervigste Busstrecke, mhm. äh, wo wir dann auch, der Kati fast der iPod geklaut wurde, Aha. ein iPod Shuffle. Und, was heißt fast geklaut im, ja, es hatte plötzlich sie, es morgens aufgewacht, also der sollte eigentlich irgendwie 18 Stunden fahren und ist dann aber 30 Stunden gefahren, der Bus oder sowas, mhm. und man wusste nicht so genau warum, ist irgendwie <lacht> mal langsam gefahren und, äh, auf jeden Fall, bis hier hat sie es halt reingetan und dann mhm. geschlafen und am nächsten Morgen hat, war nicht mehr da. Mhm. Und dann hat sie also angefangen, den iPod zu suchen und so, und auf allen Plätzen, und dann hat plötzlich der hinter ihr sitzende Mensch, also ein Peruaner, hatte ihn dann, ja, der ist hier nach hinten gerutscht, was aber halt einfach unmöglich war, weil das so, so Schlafsitze waren, wo halt man einfach nicht durch, also, Schön. <lacht> er hat ihn schon geklaut und hatte dann irgendwie Angst oder so und hat ihn dann zurückgegeben. Ja. Im Endeffekt wurde uns dann doch gar nichts geklaut. Genau, und dann waren wir kurz in Lima und wollten dann eigentlich so drei Tage später auch wieder heimfliegen. Und dann war ja diese Vulkansache. <lacht> die Vulkansache, das heißt, die Aschewolke. Äh, wie hieß er? Äh, ja, Köffel. Äh, ja, ja, genau. Auf jeden so der Aus Also die, der Vulkan, der in Island ausgebrochen ist und ja, deswegen in Europa kein Flugverkehr mehr stattgefunden hat. Und es wäre, also wir wären auch bis Madrid, wären wir gekommen. Also wir waren dann am Flughafen, schon überall Tschüss gesagt, äh, mhm. alles gepackt, standen wir am Flughafen. Und dann haben sie halt dort gemeint, ja, kein Problem, der Flug nach Madrid, der ähm, fliegt, aber... Von Madrid fliegt halt keiner. Mhm. Und dann wenn wir halt irgendwo in Madrid rumgesessen. Sie haben auch halt dann gemeint, dass äh, sie da keine Kosten für Übernachtungen oder Weiterreise oder sowas übernehmen, mhm. dass damit auch automatisch unser Flug äh, nach Deutschland eben verfällt und man da auch keinen Ersatz dafür bekommt. Mhm. Und ich gedacht, ja toll, das bringt uns jetzt halt auch nicht so viel, weil halt mhm. natürlich alle Leute in Madrid saßen und ja. äh, auch alle Reisebusse, habe ich dann mal im Internet geschaut, schon völlig überbucht waren auf Wochen und mhm. so weiter und und gedacht, gut, ja, dann fliegen wir halt nicht. Dann haben die das aufgeschrieben und dann hat man irgendwie so einen Gutschein bekommen, dass man halt... Äh, also also er, hat, ein, er hatte die Flüge eigentlich schon gebucht, aber... Genau. Also, konnte dann trotzdem irgendwie einen Gutschein kriegen. Genau. Mhm. Und also weil es eben hier nicht weiterging und dann mussten wir auch nicht mal nach Madrid fliegen. Mhm. Und es war aber halt Samstagabend, um... 19 Uhr oder sowas und um die Uhrzeit hat natürlich auch kein Reisebüro mehr offen. Mhm. Das heißt, wir mussten dann erstmal bis Montag früh in Lima wieder rumsitzen, mhm. um eben in die Zentrale von der Fluglinie zu kommen und dort einen neuen Flug zu buchen, mhm. die natürlich dann auch schon alle weg waren für die nächste Woche. Mhm. Und dadurch hat sich dann der Urlaub äh, eben um, <lacht> genau eine Woche verlängert, was eigentlich gar nicht so schlecht war, weil in der ersten Uniwoche verpasst man dann doch gar nicht so viel und hat irgendwie dann halt eine Woche mehr Zeit. Und auch lieber in Lima als in Madrid rumsitzen, ja. Genau. Und dann sind wir haben uns gedacht, was machen wir jetzt da? Also wie gesagt, bis Montag mussten wir eh noch in Lima rumsitzen und da war es irgendwie mittlerweile gar nicht mehr so schön, weil es dann halt doch wirklich schon Herbst war und neblig und dann haben wir uns gedacht, gut, wir waren noch überhaupt nicht im Norden, äh, setzen wir uns doch einfach wieder in irgendeinen Bus und sind dann einfach so ein bisschen Richtung Norden gefahren. Und das war dann eigentlich auch noch ziemlich schön, also einfach noch so ungefähr drei, drei Tagesfahrlängen mhm. so nach Norden gefahren und da gibt es dann auch irgendwie so ziemlich viel Sandstrände und so Touristenorte, wo die ganzen Surfer hinfahren und die waren da aber nicht mehr, weil eben keine Saison mhm. war. Und da war dann auch alles leer und war eigentlich ziemlich cool noch. Und da hat uns dann mal, da war die einzige Situation, wo wir entscheidend irgendwo Gefährliches hingegangen sind. Da, weiß nicht, also... Ich also jetzt nicht gefährliche irgendwie Straßen... Genau, also wir ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt jeden, die, den mhm. einzelnen Ort, wo wir da jetzt waren. Also wir sind einfach die Küste halt Panamerikaner wieder mhm. nach, nach äh, Norden mhm. gefahren und haben da so lauter Ruinenstädten angeschaut. Auch übrigens sehr mhm. verwirrend, weil ich. Es war das erste Mal, dass ich äh, südlich äh, vom Äquator war. Mhm. Und da war ich erstmal ziemlich verwirrt, äh, dass die Sonne ja im Norden steht. Also weil ich. Äh. Und, und dass sie andersrum geht. Also man ist ja. Normal gewohnt, dass die Sonne so links aufgeht und dann so mit der Zahl so rüber. Und wenn man wenn man sich unter so eine Palme gelegt hat und sich gedacht hat so, aha, in einer halben Stunde ist da auch noch Schatten, ich lege mich mal dahin, war das halt immer falsch, weil die Sonne halt <lacht> andersrum geht. Und da habe ich ziemlich lange gebraucht, bis ich das wirklich dann irgendwie geglaubt habe, dass sie wirklich andersrum geht. Dreht sich das Wasser in den Abflüssen andersrum, ja. Das habe ich leider nicht überprüfen können. Ähm, aber auf jeden Fall dreht sich die Sonne andersrum. Ja, ja, und dann sind wir da eben noch von Ruinenstädten ja. besichtigt und wollten dann in irgendeiner Stadt eben äh, Essen finden und man findet halt in den Seitenstraßen immer ja. viel billigeres Essen als in den Hauptstraßen, ja. weil da auch die ganzen Arbeiter dann, da kriegt man wirklich so ein Menü mit Salat und Suppe und Fleisch und Nachspeise und so für irgendwie 1,50 Euro oder sowas. Mhm. Und da sind wir dann irgendwie so ein bisschen gelaufen und dann kam auf einmal die Polizei mit so einem Pickup vorbei. Einsteigen, einsteigen, viel zu gefährlich. Das ist dann das Auto <lacht> reingezerrt. Ja. Und äh, gemeint, dass, dass wir da nie wieder hingehen sollen, dass das endgefährlich ist und dass letzte Woche hier einer niedergeschossen wurde oder so ungefähr. Und haben uns dann äh, so taximäßig, die hatten glaube ich auch einfach nichts zu tun den ganzen Tag. <lacht> <ganzen> Tag wir <lacht> langweilig nur ein paar Schießereien gefra los. gefragt, wo wir hinwollen und haben uns dann nur so also durch die ganze Stadt gefahren mit ihrem Polizeiauto. <lacht> ja, sehr schön. ich ja, weiß nicht, da hatten sie anscheinend irgendwie Angst, dass mhm. ähm, äh, da wirklich was passieren könnte. Und schaut man dann schon erstmal ein bisschen blöd. Ja, und irgendwann hat sich die Aschewolke aufgelöst und die konnte doch zurückfliegen. Genau, oder? und dann eben eine Woche später ungefähr. <lacht> das war ja nur ein krass beschissener Flug. Also der Hinflug war eben mit Lan und Lan ist eben schon eine ziemlich gehobene Fluglinie. Mhm. Also richtig cool mit diesem Entertainment-Dings mit Touchscreen und mhm. Serien und Filme aussuchen und sowas im Sitz. Und der Rückflug war so beschissen. Das war irgendwie von Iberia. Und das Flugzeug war erstens so krass trocken, weil die in den Flugzeugen ist es ja wirklich so, auch der Unterschied zwischen Business und Economy Class, dass irgendwie die Luftfeuchtigkeit unterschiedlich ist. Wirklich? Ja, weil die ähm, praktisch in der Luft, da oben ist es ja irgendwie hat sie minus 70 Grad ja. oder so und da ist halt fast keine Feuchtigkeit mehr in der Luft. Mhm. Und deswegen müssen die die ganze die Luft irgendwie, Luft irgendwie ja. genau, und da müssen sie halt einfach Wasser mitnehmen. Und das ist halt ein Gewichtsproblem, <lacht> weil das halt Sprit kostet, <lacht> wenn man Wasser geil. mitnimmt. Und das war einfach so krass trocken, dass ich einfach so meine halbe Haut auf abgelöst hat. Also ich hatte so, <lacht> so schuppige Arme und das Gesicht ist gar also mhm. nicht so, so Hautfetzen wegnehmen mhm. und danach und so, sauwiderlich, also hast mhm. du brennende Augen und ja. Genau, und dann waren wir irgendwann wieder in Deutschland. Eine Sache vielleicht noch, die ganz lustig war, wir waren äh, noch in einem Krankenhaus kurz in also es gibt dort auch irgendwie, ich weiß nicht, immer so Krankenversicherungen, weiß, wusste ich nicht genau, wie das da alles funktioniert. Mhm. Auf jeden Fall muss man in dem Krankenhaus immer alles bar bezahlen, was man sich irgendwie behandeln lässt. Mhm. Das war nichts Schlimmes, dann irgendwie so ein Splitter im Fuß, den man nicht rausbekommen hat. Und dann haben die dann so gemeint, ja gut, äh, dann äh, gehen Sie doch jetzt bitte zu der Ausgabe hier rechts. Ähm, also man ist halt irgendwie so weiß nicht, weiß auch nicht, da waren irgendwie ein Haufen Leute da, die gewartet haben, aber als Deutscher ist man irgendwie da sofort dran gekommen aus irgendeinem <lacht> Grund. Und dann musste man sozusagen die die Spritze, weil sie dann irgendwie das betäuben wollten mhm. und irgendwie so das Werkzeug, was die dazu brauchen, um das da raus zu operieren, äh, musste man praktisch bei so einer Ausgabe kaufen. <lacht> Also so einfach so ein Stand ja. und der hat einfach so Spritzen und Verbände und Sachen verkauft und die hatten dann aber leider keine Pflaster mehr, deswegen musste man äh, erst irgendwie raus zu einer Apotheke, dann dort irgendwelche Verbände und sowas kaufen und dann eben diese Spritzen und die haben dann irgendwie so so 20 Sonnensens gekostet, also, also mhm. irgendwie so gar kein Geld. Mhm. Und musste die dann praktisch dem Arzt das ganze Zeug geben und der hat dann das nur operiert und dann musste man dem so Geld in die Hand drücken dafür für seine Arbeit praktisch. Aber das Krankenhaus und der Arzt waren irgendwie unabhängig voneinander. Und das Krankenhaus hat nur quasi die die, so die Räumlichkeit und die Spritzen verkauft, zur Verfügung gestellt <lacht> und der Arzt hat irgendwie so selber abkassiert. Ist voll abgefahren. Und das hast du auch nie bei der Krankenkasse zurückgekriegt wahrscheinlich, oder? Ich das hat sich wahrscheinlich ja, nicht gelohnt. zwei Euro gekostet ja. die ganze Aktion. Dann, also, zu ja. Ja, dann genau, sind wir einmal durch Peru durch. Einmal ja. durch. Ja, Norden ist halt ein bisschen, also auch bei unserer Reise ein bisschen, ein bisschen kurz gekommen. Kurz, also ja. wenn man da nochmal vorbeikommt, dann kann man mhm. sich sicher auch den Norden, nach. da gibt es glaube ich auch ziemlich coole Sachen mhm. noch. Da also gibt auch nochmal Urwald und uh, Hochebenen und aber hm. so insgesamt haben wir Aber so auch relativ viel, viel gesehen davon. Haupttouristenziele, wenn so das Machu Picchu und der Urwald und der Titicaca See, alles eher genau. südlich. Ja. ja, dann sind wir durch. Jawohl. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Danke. Und bis zur nächsten auch. Luftpost Episode. Ciao, Jawohl. ciao.